0: Ça c'est pour avoir un enregistrement mp 3 T'es prête Bibiche Oui. Alors, euh, je mets de si tu fais, Pas encore, c'est pas encore, c'est pas encore. Je me cache. Tu me dis. Hein. Je démarre l'enregistrement. T'es prête Quand je fais ça, quand j'ai là, tu peux. Tu, tu vas voir ton, ton image apparaître là, tu peux commencer. T'es prête oui. J'ai démarré l'enregistrement. Voilà. J'ai oublié, j'éteins le son. Allez.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au séminaire de Stéphane zagdansky qui portera sur la gestion génocidaire du globe. Je vous laisse avec la suite en espérant que cela vous plaira. Au revoir.
0: Voilà. Bonjour. Eh bien, euh... bienvenue à cette première séance euh, de mon séminaire, qui s'intitule en effet « La gestion génocidaire du globe ». Alors, je vais dire quelques, quelques mots en préambule. Le titre et la thématique de ce séminaire n'ont rien à voir avec la, la pandémie planétaire en cours. Il y avait même un sous-titre que je n'ai pas diffusé parce que j'ai pensé qu'on allait croire que c'était lié à l'actualité, et ce n'est pas le cas, c'était « Réflexion au singulier sur l'extermination en cours ». C'est le sous-titre de, de, de ce séminaire. C'est un, un séminaire que je travaille depuis de nombreux mois maintenant, près de neuf mois, et auquel je, je songe depuis déjà plusieurs années. Et euh, on devait l'organiser avec mon ami Éric Dupont à la galerie Éric Dupont en mai, le 17 mai, faire une grande séance d'ouverture de trois heures. Euh, et évidemment, les, les événements euh, ayant tout chamboulé, j'ai pris la décision il y a quelques semaines de euh, le faire de cette manière-là c'est-à-dire par, euh, par vidéo. Et alors, comme euh, le, le dieu juif est aquin, il se trouve que j'ai passé une semaine, près d'une semaine, à essayer de maîtriser le, le logiciel, le programme qui me permet d'envoyer des vidéos, et de diffuser cette vidéo, et de pouvoir aussi jongler avec des images, et d'envoyer des photos, et euh, principalement aussi des photos de, des textes, qu'on va étudier euh, au cours de ce séminaire, en tout cas aujourd'hui déjà ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est en, dans une salle en direct, enfin, directement en, en contact avec les gens, mais enfin, euh, j'ai donc passé une semaine à essayer de tout maîtriser, et comme le, la, le dieu de la providence juive est aquine et à Dumour, a du elle m'a fait perdre euh, ma lentille de contact euh, gauche dans le lavabo de ma salle de bain, il y a dix jours, et donc je ne vois strictement rien, donc au moment où je vous parle, je suis incapable de lire mes notes euh, sur mon écran, et donc je ne peux pas faire ce séminaire, heureusement j'ai euh, quand même, que je peux avoir recours à mes très vieilles euh, lunettes, que je ne mets quasiment jamais, seulement le soir pour lire, et là je peux à peu près me débrouiller. Donc voilà, c'est donc euh, ainsi qu'on va procéder aujourd'hui. La gestion génocidaire du globe, c'est euh, le titre de cette séance, de la séance d'aujourd'hui, donc nous sommes le 12 avril, dimanche 12 avril, et il est 15 h le titre de cette séance, cette première séance d'ouverture s'appelle « L'indigestion du monde ». Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Euh, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que l'ambition de ce séminaire, que je fais aussi pour moi, c'est-à-dire ça me permet de, de, de travailler et d'explorer des domaines qui me sont toujours énigmatiques, et le fait de, 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 de prévoir euh, et d'organiser ce séminaire, qui n'est pas, euh, pas le même logique et temporalité qu'une conférence, par exemple, qu'un livre, euh, ça me permet, moi, de, de, de continuer, d'avancer de, de, dans, mon, dans mon questionnement, dans ma réflexion, pour essayer de répondre le plus minutieusement possible euh, à une question, au fond, assez simple. C'est pourquoi ce qui arrive au monde arrive-t-il Pourquoi Pourquoi cela arrive-t-il Si vous voulez, il y a, y, a, y a plusieurs questions qu'on qu'on ne peut manquer de se poser quand on constate le, le, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui, qui, qui a déjà quelques, quelques décennies, voire même quelques siècles. Appelons-le le, le, le monde des temps modernes. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser et que moi je me pose. Il y en a même trois, principalement, c'est-à-dire quoi Qu'est-ce qui arrive au monde Qu'est-ce qu'on a sous les yeux Comment Comment cela est-il arrivé au monde Et pourquoi Pourquoi ça arrive-t-il sont des questions qui ne sont pas, euh, d'un point de vue rhétorique si vous voulez, euh, et même de, dans, leur, dans leur structure intellectuelle, qui ne sont pas d'ordre philosophique. Euh, moi je ne suis pas philosophe, je ne me réclame pas de la philosophie, je lis les philosophes et, et, et je m'en nourris parfois, souvent, de, de ceux, qui me, ceux qui me conviennent. Mais mon discours n'est pas un discours philosophique et ma pensée n'est pas une pensée philosophique pour une raison assez euh, simple, c'est que... Euh, je récuse à la philosophie occidentale, la philosophie elle est occidentale, si elle s'appelle la philosophie, euh, l'aptitude à penser ce à quoi elle-même et ce dont quoi elle-même participe. Je veux dire par là que le discours philosophique, depuis, depuis, depuis toujours, il participe aussi de la gestion génocidaire du globe et à la gestion génocidaire du globe. Euh, J'en parlerai sans doute dans des dans, dans, dans séances prochaines, pas aujourd'hui, mais j'expliquerai tout cela un peu plus euh, en détail. Mais voilà, pour moi euh, je, suis, euh, je suis attentif à ne pas euh, à ne pas me laisser influencer par des pensées ou des discours que je peux aimer, ça n'a rien à voir, qui, euh, euh, qui, qui m'empêcherait de me poser les bonnes questions. Et il m'apporte plus de poser les bonnes questions que d'avoir des réponses aux questions, parce que je n'ai pas encore les réponses à ces questions-là. Le séminaire, j'espère, me permettra de tâcher de répondre à cette question, pourquoi ce qui arrive au monde arrive-t-il Alors, il devient de moins en moins contestable que quelque chose arrive au monde, y compris au monde de la pandémie planétaire en 2020. Alors, le quoi Qu'est-ce qui arrive au monde Première question qu'on peut se poser. Le quoi Qu'est-ce qui arrive au monde On le... il n'y a, a plus grand chose à... à, 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 à comment dire... À... pour peu qu'on ait lu les bons livres et qu'on ait regardé, regardé quelques documentaires édifiants et instructifs. Voilà, Je vous les envoie sur euh, l'écran. C'est ceux que moi j'ai regardé ces dernières années et qui m'ont beaucoup euh, euh, appris des choses sur le monde d'aujourd'hui. Et à condition de disposer d'un temps soit peu de bon goût et de lucidité... Il n'y a plus grand-chose à découvrir sur le quoi du monde. Vous voyez, les documentaires, je vous mets euh, à l'écran. Ce sont ceux, moi, qui j'ai regardé. C'est important, les documentaires, euh, aujourd'hui, autant que les livres, parce que ça permet de, de voir à l'œil nu, si vous voulez, ce que les, 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 les livres, la théorie, euh, ne, 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 ne manifeste pas toujours. Vous, vous avez quelques titres, euh, si vous avez besoin de les... De les voir ou de les revoir, vous pourrez m'écrire par email, à l'adresse email euh, qui est liée à ce séminaire, et euh, on s'arrangera pour que vous les receviez. C'est intéressant, les documentaires, vous voyez, Inside Job, euh, le, The Corporation, parce que euh, ça permet d'ouvrir une, euh, une fenêtre sur la manière dont les humains aujourd'hui euh, euh, réagissent à l'état du monde. Et je, pour vous donner un simple exemple, euh, il y a, je crois, c'est dans un documentaire de Wagenhofer, il me semble, euh, je crois que c'est dans Let's Make Money. Il interviewe à un moment le PDG de euh, Nestlé en Suisse. C'est un suisse allemand et c'est très important. C'est un peu comme dans les films de Michael Moore aussi qui sont, qui sont intéressants. C'est qu'on voit à l'œil nu sur, le, sur la face de ces gens-là, ce que, ce, que, ce que la théorie des fois ne, ne peut pas euh, euh, refléter, on voit l'ordurie. Euh, intrinsèque du discours de ces gens-là, et de, de, de la manière dont ces gens-là expriment leur vision du monde. C'est pareil, Le Monde selon Monsanto, Le Cauchemar de Darwin, tous ces très bons documentaires, Inside Job, euh, tous ces très bons documentaires qui sont récents, et, 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 qui, et qui décrivent le monde d'une certaine manière, sont euh, intéressants de, de ce point de vue-là. Si vous voulez, que lorsqu'on regarde ces documentaires-là, on comprend, même si théoriquement on n'a pas lu tous les livres qui permettent d'appréhender de, 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 ça, on comprend cette... Euh, 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 phrase de Lacan, de Jacques Lacan, dans son séminaire, et qu'il avait redite plusieurs fois, Philippe Solaire, ce qui me l'avait dit euh, euh, aussi à l'époque où nous étions amis, où il était mon éditeur, les nazis, a déclaré Lacan, étaient des précurseurs. Voilà. Pour comprendre pourquoi les nazis étaient des précurseurs, ces documentaires-là, il y en a d'autres, hein, sans doute, il a Shoah aussi, il y en a, y en a plein d'autres, évidemment, chacun, chacun peut, les, peut désigner les siens, permettent aussi non pas tant de comprendre le monde que de l'apercevoir, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est le quoi du monde. Et quant aux livres, les bons livres dont je parle, évidemment, chacun les siens en ce qui me concerne, ça va de, de Machiavel et la Boétie jusqu'à Heidegger et Debord, euh, en passant par Nietzsche, par Marx, euh, et bien sûr par toute la littérature classique, qui pour moi est essentielle, d'Homère à Nabokov. Donc euh, voilà, c'est pour, pour ça que je voulais faire cette digression en expliquant pourquoi mon discours et ma pensée n'est pas euh, euh, sourcé et ancré dans le discours euh, métaphysique, c'est-à-dire dans, dans la philosophie occidentale. Alors c'est quoi le quoi du monde Eh bien c'est la, la pathétique situation dans laquelle l'homme s'est embourbé à l'échelle de la planète, allant jusqu'à attirer la nature entière dans sa ruine. Nous en sommes là, aujourd'hui, en 2020, et c'est à l'œil nu. Alors... Si vous voulez, pour, euh, pour ceux qui ne seraient pas encore euh, très exactement au courant, euh, ou qui ne percevraient pas encore très euh, euh, clairement ce qu'est le quoi du monde, Je insister un petit peu quand même sur ce quoi du monde, même si ce n'est pas, le, pas le, le, le propos du séminaire. Pour ceux qui se demandent encore euh, où en sommes-nous, au fond où en sommes-nous, dans le cours du monde. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas si facile que ça de savoir où, on, où, où nous en sommes. Au printemps 1992, il y a eu un collectif, 1992, donc pour certains d'entre nous, c'était hier, évidemment, hein, c était, c était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a euh, 28 ans. Un collectif de scientifiques de très haut rang, de prix Nobel, d'intellectuels aussi de très haut rang, internationaux, ont signé une, 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 une lettre ouverte qui euh, prenait la défense de la science et de l'industrie. Cette lettre ouverte était une réponse euh, aux critiques du discours écologiste, et que, pas écologique, mais écologiste, qui était déjà euh, assez euh, importante, évidemment, on était en 1992, et ça s'est appelé l'appel d'Heidelberg. De Heidelberg, je vous mets le, le texte sur l'écran, voilà, ça devrait marcher. Voilà, Ça c'est le texte original en, en, en anglais sur l'écran, de cet appel de Heidelberg qui date donc de 1992, signé par un tout, tout un, un panel de prix Nobel et de, 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 de grands scientifiques, et d'intellectuels Bourdieu l'a signé, des tâches jambes signé. vous pouvez vous renseigner là-dessus sur Wikipédia, c'est quelque chose de tout à fait euh, notoire et public. Voilà ce qu'écrivaient ces gens. « Les plus grands mots qui menacent notre planète sont l'ignorance et l'oppression. Et non pas la science. » la technologie et l'industrie, dont les instruments, dans la mesure où ils sont gérés de façon adéquate, gérés de façon adéquate, hein, vous remarquerez le vocabulaire, sont des outils indispensables, la science, la technologie et l'industrie, qui permettront à l'humanité de venir à bout par elle-même et pour elle-même de fléaux tels que la surpopulation, la faim et les pandémies. C'est ce qui est écrit en 1992, ce, que, ce qui exprime des grands scientifiques en 1992. Ce que l'on sait aujourd'hui, et ce que ne savaient pas ces gens, beaucoup de ces gens qui ont signé cet appel d'Aidelberg, c'est que euh, l'organisateur et les organisateurs de cet appel étaient des gens soudoyés par l'industrie de l'amiante et du tabac, et, euh, américaine et internationale. Et donc que cet appel, c'était en réalité une opération de com. Euh, organisé par des spin-doctors, comme ils en avaient l'habitude depuis, depuis, depuis près d'un siècle déjà, toute cette histoire-là, cette histoire, -là, cette histoire de, de, de la propagande qui est née en Amérique mais qui s'est diffusée ensuite euh, partout dans le monde, qui a été mise au point en particulier par euh, Edward Bernays, le, le double-neveu de Freud. Tout ça, tout ça est connu et je l'ai raconté moi-même dans, dans « Chaos brûlant euh, ». Cette manière de, 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 de diriger les, les, les opinions public avec en, en ayant recours à des scientifiques eux-mêmes parfois ça, euh, ne sont pas euh, responsables du, du discours ce qui en dit long sur la lucidité des scientifiques et des intellectuels euh, c'est quelque chose de, de, de banal mais en tout cas en 1992 ça marque une date en 1992 la date est marquée c'est à dire qu'ils expliquent que la science et la technologie et l'industrie d'une certaine manière mettront fin aux fléaux qui menacent l'humanité alors immédiatement la même année en 1992 un autre panel de, de scientifiques non moins prestigieux, de prix Nobel, euh, a voulu répondre à cet euh, appel de Heidelberg, qui était assez euh, optimiste au fond, et c'est le World Scientist Warning to Humanity. Alors là, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère, euh, les choses devenaient sérieuses. Les scientifiques, l'ensemble des scientifiques du monde, euh, lançaient un appel, un avertissement à l'humanité tout entière. Leur publication, vous l'avez en anglais, donc dans, la, dans le texte original, commençait ainsi par, par ces mots, très alarmants, très inquiétants. « Human beings and the natural world are on a collision course ». Donc c'est une polémique qui s'engage, si vous voulez, entre deux visions du monde. Et là, les, 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 les scientifiques internationaux, mondiaux, tout aussi prestigieux que les premiers, ceux qui avaient signé le, le, le rassurant euh, appel de Heidelberg, soudoyé par à leur insu par l'industrie du tabac et de l'amiante, nous explique en anglais que les êtres humains et la nature, le monde de la nature, sont sur une trajectoire qui va vers une collision, une trajectoire de collision. Alors, dans les décennies qui ont suivi, après 1992, la science et l'industrie s'étant avérées, évidemment, euh, parfaitement euh, inaptes à résoudre quoi que ce soit, contrairement à ce qu'elles affirmaient, le débat fut à peu près clos, et... mais... Les communiqués alarmistes ne se sont pas euh, arrêtés pour autant, au contraire, ils ont commencé à se multiplier. Alors les derniers communiqués très alarmistes, comme ça, où les scientifiques prennent la parole et expliquent à l'humanité que ça va très mal et qu'il qu est temps de faire quelque chose. Il y en a eu un en 2017 qui était, si vous voulez, une sorte de post-face euh, à celui de 1992 qui répondait déjà à l'appel de Heidelberg, qui était le « Warning to Humanity, a Second Notice ». Donc une postface, une deuxième notice. Et puis, encore, une année plus tard, deux années plus tard, en 2019, c'est très... Euh, c'est très récent. Voilà, oui, j'essaie un peu de jongler avec le, tout ça, oui, ça marche. En 2019, on a un warning on climate change. Donc un, un, une alarme, un avertissement sur le changement climatique, c'était il y a un an seulement, qui énonce, nous déclarons clairement et sans équivoque, que la planète Terre est confrontée à une urgence climatique. Pour assurer un avenir durable, nous devons changer notre mode de vie. Cela implique des transformations majeures dans la façon dont notre société globale, globale voyez, fonctionne et interagit avec les écosystèmes naturels. Donc on a comme ça par. Euh, par, par, par petite euh, euh, jaculations, on a des mots, des termes qui apparaissent, qui sont des termes qui, qui désignent le monde aujourd'hui La gestion, le global. Et puis encore, très récemment, et à chaque fois c'est très alarmiste, à chaque fois c'est très sérieux, et à chaque fois, évidemment, personne n'en tient compte. Dans, très récemment, dans le monde du 21 février 2020, donc c'est le plus récent de ces, euh, de, 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 de ces communiqués euh, alarmistes de la part des scientifiques. Les plus prestigieux scientifiques internationaux avertissent une fois de plus l'humanité en écrivant « Les observations scientifiques sont incontestables et les catastrophes se déroulent sous nos yeux. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse. Plusieurs dizaines d'espèces, d'espèces animales évidemment, disparaissent chaque jour. » Et les niveaux de pollution sont alarmants à tout point de vue, plastique, pesticides, nitrates, métaux lourds, etc. Ça c'est le quoi du monde, si vous voulez. C'est ça le quoi du monde, euh, et c'est le quoi euh, défini et, et évoqué par les plus grands scientifiques, les plus grands scientifiques internationaux. Et il y a une question que moi je me pose, et que ces gens, sincèrement paniqués, parce que ça ne rigole pas, ne se posèrent pas, et pour cause. Et cette question serait de savoir si la science, dans son ensemble, hormis sa fonction d'observation d'une catastrophe se déroulant sous, sous ses yeux, parce que c'est ainsi qu'ils s'expriment, ils sont en train d'observer une catastrophe, est-ce que la science, par hasard, n'aurait pas une très légère responsabilité dans le saccage de la planète, et dans ce que je nomme, moi, est-ce qu'il faut bien nommer l'extermination en cours et est-ce que le fait que ces scientifiques ne se posent pas cette question n'est pas déjà une manière de répondre à cette question Alors, la seconde question qu'on peut se poser sur l'état le, sur sur, sur du monde, ce qui fait que le monde est, est ce qu'il est aujourd'hui, c'est le comment. Comment on en est arrivé là Et lui aussi, le comment, après tout, il n'y a plus tellement de, de, de choses à en découvrir ni à en dire, il n'y a plus tellement de mystères, il ne recèle plus de mystère le comment. Comment les choses se sont déroulées pour en arriver là Là, c'est ce qu'on ce qu vient de, de, de décrire maintenant. Les événements du XXe siècle, du siècle qui nous précède et qui se continue en euh, nous euh, comme, une, comme une, une, une nappe de, de, de pétrole s'étend comme ça vers le, en polluant les océans. Les événements du XXe siècle ont été décortiqués de long en large. Euh, il n'est plus guère contestable que le XXe siècle a été le pire de l'histoire de tous les humains. Je dis ça selon moi, je dis ça, pas, enfin c'est pas selon moi, je le dis parce que euh, d'une part s'est euh, déployé du début à la fin du XXe siècle, en triomphant de tous ses adversaires idéologiques, l'universelle déprédation néolibérale, cette déprédation qui est responsable de l'état de la planète, qui portait pas le nom de néolibéralisme au début du siècle, mais enfin, c'était le capitalisme euh, industriel, et scientifique et technique, et qui est devenu le néo, ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, et d'autre part, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles ce siècle est le pire de l'histoire des hommes, d'autre part, c'est le siècle où s'est démultipliée la pratique du génocide, et des génocides, qui avaient commencé en amont. Euh, moi je pense qu'on peut dater l'invention des génocides au sens, euh, au sens propre, j'y reviendrai dans, la séance, dans, dans, dans une séance prochaine, euh, avec les, pro les génocides des, des Indiens d'Amérique, au XIXe siècle, fin du XVIe-19e siècle, mais... Voilà, c'est des questions compliquées et il faut essayer de les, de, les, de les examiner minutieusement. En tout cas, le XXe siècle, c'est évident, c'est le siècle où se généralise la pratique des génocides. Et ce siècle, on en connaît à peu près tous les détails aujourd'hui. Rien n'en demeure à découvrir. Et il n'y a que des divergences idéologiques, si vous voulez, qui justifient les interprétations contradictoires du cours du monde. C'est uniquement parce que certaines personnes se réclament de telle idéologie ou de telle autre idéologie. Mais concrètement, le comment, comment on en est arrivé au monde du XXIe siècle en 2020, on le connaît, on en connaît tous les détails. Et après, chacun l'interprète selon son idéologie et selon, sa, selon, selon sa, sa, sa vision du monde. Alors évidemment, il reste toujours une nuée de gobemouches pour s'imaginer en 2020 que le monde ne va pas si mal. Et en réalité, c'est que les gens qui considèrent aujourd'hui que le monde ne va pas si mal, je ne parle pas de la pandémie, évidemment, qui est, qui est un moment très particulier dans l'histoire du monde, mais enfin, disons, entre 2015 et 2020, il y a des tas de gens qui sont dirait ces cinq dernières années, que le monde n'allait pas si mal, et en général, et en réalité, c'est qu'ils sont intéressés à leur crétine candeur. Je vous montre là, sur l'écran, une photo qui a été prise très récemment sur un écran télé qui s'est diffusé sur, sur Twitter et qui euh, montre euh, euh, sur une chaîne de télé américaine, euh, qui montre que euh, euh, en même temps qu'on annonçait au bas de l'écran qu'il y avait déjà plus de 16 millions d'Américains qui étaient au chômage, hein, on était en pleine pandémie, c'était il y a quelques jours, il y avait sur le, en haut de l'écran l'annonce que ça avait été le, le, la meilleure semaine pour Wall Street euh, depuis 1938, parce que les actions, euh, les actions remontaient. Vous voyez Donc le, 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 la catastrophe et le pire est aussi assez relatif d'une certaine manière. Alors il est évident que euh, pour un, un, un Jeff Bezos par exemple, je prends cet exemple parce que c'est un des plus connus, un Jeff Bezos, le patron euh, d'Amazon et accessoirement l'homme le plus riche de la planète, a peu de raisons subjectives de considérer que le monde déraille. Et à l'inverse, moi j'ai beaucoup de raisons subjectives pour ma part, de considérer qu'un monde qui a rendu possible un Jeff Bezos et tant d'autres misérables de son espèce est détraqué à la base et à vomir à l'arrivée. Mais ce sont des positions subjectives, évidemment. Alors, voilà quelque chose qui est un peu moins subjectif. C'est que lorsque ce type... Le type, c'est Jeff Bezos. Lorsque ce type d'arrogant abruti, cupide et vaniteux, parvient sans encombre aux manettes de l'empire militaro-industriel le plus inexorable de la planète, il est légitime de se demander si tout cela advient par hasard. Mon intuition, pour tout vous dire, est que non. Et c'est cette intuition qui m'a poussé aussi à euh, entamer ce séminaire. De même que Néron n'était pas étranger à la Rome des Tarquins, selon moi, ni Hitler à l'Allemagne des poètes et des penseurs, Trump n'est pas qu'une aberration dans la longue course occidentale qui va de l'Antiquité jusqu'à nous. C'est une aberration, évidemment, à titre c'est une aberration. Mais ce n'est pas qu'une aberration. Et la question que je me pose, très sérieusement, c'est donc la suivante. Y aurait-il un rapport entre la malfaisance la plus crue, dont le génocide est l'archétype, il n'est que l'archétype, mais ça en est, est l'archétype, de la malfaisance la plus crue, dont sont capables les hommes, y aurait-il un rapport entre la malfaisance et l'architecture abstraite de l'Occident, l'histoire de ses idées, de ses religions, de ses sciences et de ses philosophies, alors, c'est une question compliquée, c'est une question très compliquée, mais c'est une question qui m'attire qui, qui, qui depuis, depuis de, long, de nombreuses années. La question du mal, évidemment, aussi, c'est la question, de, la, la, la question de, 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 du mal en soi, mais il faut se la poser selon un certain angle, et mon angle à moi, c'est celui-là. Y aurait-il un rapport entre la malfaisance la plus crue, dont le génocide et dont les génocides des temps modernes ne sont que l'archétype, et l'architecture abstraite de l'Occident, et du monde d'aujourd'hui. Alors, pour tenter de répondre à cette question, mon enquête, mon investigation, si vous voulez, dispose d'un indice intellectuel majeur, un indice intellectuel, c'est pas ça, un indice historique, c'est un indice intellectuel. Il se trouve qu'il y a un phénomène malfaisant, parmi beaucoup d'autres, qui a cet avantage intellectuellement, qu'il traverse les siècles et les textes, c'est-à-dire qu'on a des sources, on a beaucoup de sources qui vont de l'Antiquité jusqu'à nous, et qui témoigne de ce phénomène malfaisant, qui le, qui le manifeste, qui en manifeste la malfaisance, et, que ce, et un phénomène qui a été accompagné de tous les degrés imaginables de, de la malfaisance, c'est-à-dire de la calomnie, de la spoliation, de l'expulsion, de la persécution et du massacre, et qui a fini par tourner ce phénomène malfaisant parmi tant d'autres, qui a fini par tourner au génocide de la manière la plus abrupte il y a seulement quelques décennies. Et last but not least, parce que intellectuellement ça, 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 ça reste toujours très, très, euh, très intéressant, qui se révèle ce phénomène malfaisant, à peu près aussi virulent aujourd'hui en 2020 qu'au Moyen-Âge. Alors, vous avez compris, que ce phénomène dont je parle, et que l'on peut euh, dont, dont, sur lequel on a beaucoup de sources, c'est l'antisémitisme, évidemment. Et je dis l'antisémitisme, c'est un mot général, très général, c'est pour... Euh, qu'on comprenne de quoi, de quoi on parle, de quoi je parle, au sens large, ça va de l'antijudaïsme antique, tel qu'on peut en trouver des traces, par exemple, dans les annales de Tacite, une forme d'animosité ani, extraordinaire à l'égard des Juifs, dans certaines, certaines pages et certains fragments des annales de, de Tacite, jusqu'à l'antisionisme contemporain, et l'antisionisme, c'est pas seulement l'antisionisme, par exemple, des ennemis d'Israël, ou des pays, des pays arabes et ennemis d'Israël, c'est, par exemple, l'antisionisme intellectuel, tel ce qui se manifeste chez un euh, euh, Chomsky aux États-Unis, ou chez nous, ce serait l'antisionisme, entre guillemets, de, de, de philosophes comme Badiou, par exemple, qui se sont exprimés sur ces questions, et qui ont même écrit des textes sur ces questions. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe. Est-ce qu'il y aurait, la question que je me pose, est-ce qu'il y aurait une, 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 une intimité intrinsèque entre l'antisémitisme au sens large, qui parcourt toute l'histoire de l'Occident, et le ravage Et mon intuition est que oui. Et c'est de cette intuition, c'est une des raisons qui m'ont poussé à commencer à entamer ce séminaire. Et c'est là qu'intervient Heidegger. C'est là qu'intervient Heidegger. Alors pourquoi Heidegger Pour trois raisons principales. La première raison, c'est parce que c'est un penseur que j'aime, que j'aime beaucoup, euh, et que je suis redevable à sa pensée, que je lis depuis quelques années maintenant, et que j'étudie depuis quelques années, de bien des trouvailles, y compris concernant ma propre pensée. Je veux dire par là, la pensée dont je me sens le plus proche, ce n'est pas la philosophie, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est la pensée chez Et donc, pour moi, Heidegger est important, parce que je vais avoir recours, pas seulement à Heidegger, hein, genre, au cours de, de, des, nombreuses séances, enfin, des séances que je vais faire de ce séminaire, il ne sera pas seulement question d'Heidegger, mais Heidegger sera évidemment présent, et, 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 et est important pour moi. Et... La première raison, pourquoi Heidegger, et pourquoi Heidegger est si important pour moi, la première raison déjà, c'est qu'il ne faut jamais s'excuser d'aimer un auteur. Je l'aime, il, il me parle, et, euh, et, et, et c'est une des raisons pour lesquelles Heidegger sera aussi, aura une présence importante dans, ce, dans, dans mon séminaire. Alors, il, il se trouve que il y a, vous savez, je suis. Euh, j'ai un atelier ici à Marseille dans lequel je prépare des choses. Je préparais des choses, évidemment, tout, est, tout, tout maintenant est figé. Euh, et pour une exposition qui devait avoir lieu cet été, qui n'aura pas lieu pour l'instant, j'ai préparé une statue de Tristan Sarah, dont le vrai nom était Samuel Rosenstock, et sur laquelle j'inscris mot à mot l'intégralité du Manifeste dada 1918, qui est un texte merveilleux, c'est un texte très juif, et presque talmudique, j'y reviendrai peut-être un petit peu, euh, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois, dans lequel on peut lire des phrases comme, qui, sont, qui nous parlent, qui, qui sont, sont d'une grande actualité, voilà un monde chancelant qui fuit, voilà un monde, c'est un texte écrit en 1918, donc après une première catastrophe mondiale, euh, où commence à apparaître, si vous voulez, le monde tel qu'il est, et tel qu'on le voit aujourd'hui. Voilà un monde chancelant qui fuit, écrit de Sarah, fiancé au grelot de la gamme infernale. Alors ce texte, Manifestada, je l'écris dans mon atelier, je l'écrivais jusqu'à il y a quelques semaines, euh, sur une statue de Tristan sarah et alors pendant que je suis dans mon atelier j'écoute soit de la musique soit les cours de Deleuze c'est là que je voulais en venir les cours de Deleuze sur Spinoza parce que j'ai aussi beaucoup lu Spinoza ces, ces, ces derniers mois et il en sera question abondamment dans, dans ce séminaire il y a un cours du 6 janvier 1981 où il évoque les molécules cérébrales je vais vous expliquer pourquoi Heidegger hein. j'en suis toujours là le, 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 il évoque, il a une expression merveilleuse, euh, Deleuze. Deleuze, c'est quelqu'un que j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup pratiqué et avec qui j'étais un peu méfiant parce que depuis l'époque de, où j'écrivais « La mort dans l'œil euh, », j'avais lu ses théories, sur le, ses textes dans ses livres sur le cinéma sur le no-choc et euh, ça ne m'avait non seulement pas du tout convaincu, mais j'avais je, je, écrit une critique euh, assez narquoise de cette, cette idée du no-choc chez Deleuze. Donc du coup, je ne suis pas un grand spécialiste de Deleuze, mais là, je me suis mis à écouter ses cours sur, euh, sur Spinoza. On le trouve sur Youtube. Euh, C'est de l'audio et pas de pas très bonne qualité, mais enfin, il n'y a pas d'image, il hein. y a juste une photo de, de Deleuze. Et puis on peut écouter ça en arrière-fond, comme je fais, moi, quand je travaille à ma statue de Sarah et au, au Manifeste d'Adam 1918. Et alors, dans son cours du 6 janvier 1981, il évoque les molécules cérébrales, les atomes crochus, si vous préférez, qui font qu'on est davantage attiré par un auteur que par un autre. Et il dit à ses étudiants, à ses élèves qui sont en train de l'écouter Je plaide pour des rapports moléculaires avec les auteurs que vous lisez. Alors, je vais vous envoyer le texte de Deleuze et je vais même vous envoyer le son, parce que c'est très intéressant à écouter. Et on reviendra après à la raison pour laquelle Heidegger aura une présence importante, dans, dans, ce ne sera pas la seule présence, mais une présence importante. dans mon séminaire. Je vous fais écouter un peu de Leuze et la, la, le passage en, en particulier qui a essayé, euh, me parle lui-même et, et parle de ce de mon rapport avec Deguer de certaine manière. Donc on va entendre la voix de Leuze. Pour ceux qui aiment de Leuze, c'est toujours très intéressant. Voilà. Ça dure deux minutes et quelques.
2: En fait, il y a une sensibilité. D'où vient que quelqu'un... C'est une affaire de molécules, là aussi. Enfin, euh, si on applique euh, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, bon, ben, il se trouve que les molécules de quelqu'un sont attirées, sont euh, déjà, en quelque sorte, cartésiennes. Bon. Il y a des cartésiens. Alors, je comprends un cartésien, c'est quelqu'un qui a bien lu Descartes et qui écrit des livres sur Descartes. Mais ça, c'est pas très intéressant. Il y a des cartésiens quand même à un niveau meilleur. Ils considèrent que Descartes leur dit quelque chose à l'oreille à eux quelque chose de fondamental pour la vie, y compris la vie la plus moderne. Hein. Bon, moi je, je prends mon exemple, vraiment Descartes ça ne me dit rien, 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 ça me tombe des mains, ça me fait chier. Et pourtant je ne vais pas dire que c'est un pauvre type, c'est évident qu'il a du génie des Descartes. Bon d'accord, il a du génie, j'ai rien à en faire moi, pour mon compte, il n'a jamais euh, rien dit. Bon, Voilà, comment ça s'explique ça, ces affaires de sensibilité euh, Hegel, Hegel. Ouais, qu'est-ce que c'est ça Bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ces rapports moléculaires. Je plaide là, pour des rapports moléculaires avec les auteurs que vous lisez. Trouvez ce que vous aimez. Euh, ne passez jamais une seconde à critiquer quelque chose ou quelqu'un. Critiquez jamais, jamais, jamais. Et si on vous critique, vous dites d'accord, passez. <rire> euh, rien à faire. Euh, trouvez vos molécules. Voilà. Si vous ne trouvez pas vos molécules, vous ne pouvez même pas lire. Lire, c'est ça, c'est trouver vos molécules naturelles. Elles sont dans les livres, vos molécules cérébrales. Elles sont dans des livres, et c'est livres, il bon, faut que vous les trouviez. Je trouve que rien n'est plus triste chez des jeunes gens Oui, en principe, que pour eux, vieillir sans avoir trouvé les livres qu'ils aimaient vraiment. Et généralement, ça, ça donne un euh, tempérament de ne pas trouver les livres qu'on aime, euh, On n'en aimer aucun, finalement, et du coup, faire le savant sur tous les livres, c'est un drôle de truc qu'on devient amer. Vous savez, l'espèce d'amertume de l'intellectuel, qui se venge contre les auteurs de ne pas avoir su trouver ceux qu'il aimait. Alors, euh, l'air de supériorité qu'il a, à force d'être débile, tout ça, c'est très fâcheux. Mais il faut que vous n'ayez de rapport à la limite avec ce que vous
0: voilà. Alors c'est. Bon, vous avez écouté, vous avez lu la, 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 ce que dit euh, ce que dit Deleuze, et c'est très vrai, c'est très profond, c'est très pertinent, c'est très très subtil ce qu'il dit. Euh, c'est que d'une part, il ne faut jamais, euh, lorsqu'on n'a pas envie de lire un auteur, ou lorsqu'on n'aime pas un auteur, il ne faut jamais perdre de temps à le critiquer, ou à le lire, ou à l'étudier, ou à essayer de convaincre qui que ce soit qu'il ne faut pas lire cet auteur. Vous savez évidemment que pour Aig de Guerre, il y a beaucoup de gens qui.. Euh, ses vertus à essayer de convaincre qu'on ne devrait pas lire Heidegger, que ce n'est pas bien de lire Heidegger. Donc, vais, on va revenir hein, sur tout ça, dans des, je reviendrai dans des séances euh, euh, sur la question de Heidegger et de l'antisémitisme, évidemment. Alors, il y a, y a des, les, les molécules cérébrales dont parle euh, 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 Deleuze, tout ça est en rapport avec ce, qu va, ce que je vais dire plus tard, hein. c'est l'introduction un peu, c'est préambule, mais tout ça n'est pas... Euh, extérieur euh, aux propos que je vais tenir hein, de, bientôt, dans, dans quelques minutes, sur la gestion génocidaire d'une guerre. Euh, il se trouve que... Voilà, Heidegger, bon, c'est comme ça, euh, suscite une, une profonde animosité, et euh, euh, il ne convoque pas seulement, si vous voulez, les molécules cérébrales désirantes de ses lecteurs, mais aussi les molécules d'animosité pure de ces non-lecteurs. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, avec les réseaux sociaux, évidemment, ces molécules de haine et ces molécules d'animosité euh, ont libre cours. Alors ce que je vous mets là, c'est pour, pour vous divertir un petit peu, il y a un groupe sur Facebook, il y en a plein qui s'est créé, euh, concernant Heidegger et les cahiers noirs d et euh, où je suis insulté régulièrement, et... Et où on a un type, vous voyez, euh, très très candidement, un, un étudiant apparemment en philosophie, qui explique voilà, à quel point euh, Heidegger suscite euh, chez lui de la haine, de la haine à l'état pur. voyez et, et avec, avec un petit dessin, fait sans doute par des, des, des étudiants en philosophie euh, américains, voilà, qui explique aussi à quel point euh, Heidegger est nocif. Voilà. Donc il n'y a pas que les molécules de, de désir et de les, les atomes crochus il y a aussi les molécules de haine et d'animosité. Et euh, il faut le savoir, et il faut en avoir conscience. la première raison pour laquelle moi Heidegger me parle, c'est parce qu'il me parle. Voilà. Et euh, quand un, un grand penseur vous parle, il faut l'écouter. La deuxième question, plus, plus sérieuse, pour laquelle Heidegger est un penseur important, étant donné tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, concernant le, le quoi du monde, et le comment du monde, et le pourquoi du monde, le pourquoi du monde, ce sera le, 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 le sujet du séminaire, c'est qu'il est indéniable que Heidegger est celui qui a le plus subtilement et le plus profondément exploré la question de la dévastation, du ravage, de la destruction, c'est ce qu'il appelle lui dit « "zerstörung" et cela bien avant euh, le dialogue d'après-guerre, qui, qui date de 1944-1945, et qui est paru euh, en français euh, il y a quelques années, euh, le titre en allemand, c'était Entretien sur le chemin de campagne. C'est un des premiers textes, donc 45 juste après la guerre. Wayne de Guerre s'essaye à une autre forme euh, stylistique de dialogue, un peu littéraire. C'est très beau, c'est très, très puissant, c'est très profond. Et le, le, le titre, en, le, le titre en, ou le sous-titre en français euh, était La dévastation, dit Serge Donc C'est consacré à Dieter Schturung, à, à, à la destruction, à la dévastation et l'attente dans la traduction l'excellente traduction de mes amis euh, Philippe Arjakowski et Adrien france Lanor. C'est paru chez Gallimard dans la collection Infini il y a quelques années. Mais la question de la destruction de la, de, de la Terre, dit Serge Thurum der Erde, c'est comme ça que l'exprime le, 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 euh, Heidegger, il apparaît dès 1935, peut-être même avant, moi c'est la trace que j'ai retrouvée, dans Introduction à la métaphysique, où Heidegger... Je vous mets le texte en allemand original euh, sur l'écran, il faut que vous l'envoie, voilà. Où Heidegger écrit, donc on est en 1935, « L'obscurcissement du monde, la fuite des dieux, la destruction de la terre, » dit « Serge der R2 », qui sera un thème, un thème qui va devenir un thème important chez, chez Heidegger, « la grégarisation de l'homme, la suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre, c'est important aussi, hein. on en a eu un petit exemple tout à l'heure avec ce, ce, ce petit gamin qui est sur Facebook. La suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre, tout cela a déjà atteint sur toute la Terre de telles proportions que des catégories aussi enfantines que pessimisme et optimisme sont depuis longtemps devenues ridicules. C'est la seconde raison pour laquelle l'œil de guerre est important, parce qu'en effet, euh, il permet comme personne d'autre il aide comme personne d'autre à penser la dévastation et enfin la dernière raison et qui n'est pas des moindres de se pencher pour moi sur Guerre et de, 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 de me ménager un accès à Heidegger pour dans le cadre de ce séminaire dans le cadre de ma propre pensée c'est que lui-même, on le sait maintenant c'est indéniable, a été atteint par saccade par secousse d'une étrange animosité à l'encontre des juifs et ça le rend crucial pour mon propos parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'avoir une euh, d'avoir un comment dire une, un, un, un accès euh, moral à cette question là c'est pas, pas parce qu'il était antisémite qu'il est intéressant c'est parce que ses propos sur les juifs et contre les juifs qui apparaissent à certains moments qui sont très euh, mineurs dans, dans la pensée de l'être de Heidegger c'est quelque chose qui occupe quasiment aucune place il faut le savoir il faut le dire quand même euh, ça apparaît à quelques moments mais rien n'étant euh, inintéressant chez Heidegger c'est passionnant aussi, et c'est passionnant pour moi, et ça m'aide beaucoup, d'essayer de comprendre, de méditer ce qui, chez Heidegger, au moment où il s'exprime sur les Juifs, déraille par rapport à sa propre pensée de l'être et par rapport à ce que l'on peut savoir ou penser de ce que sont et de ce qu'est le judaïsme, de ce que sont les Juifs et de ce qu'est la pensée juive. Et c'est grâce à Heidegger qu'on peut comprendre, qu'on peut tâcher, de, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui déraille dans sa pensée et à même sa pensée. C'est grâce, grâce à lui et à sa pensée de l'impensé qu'on peut penser son impensé. C'est-à-dire qu'il faut, il faut rester modeste il faut savoir que la pensée de Heidegger, c'est aussi une, une, une pensée majeure de ce qui n'est pas pensable et de ce que l'on n'arrive pas à penser. Et dans son cas, c'était les juifs. Il y avait peut-être d'autres domaines qui n'arrivaient pas à penser. Il y a beaucoup de choses a, a, évidemment il a, où il nous aide à penser. Et là, il ne peut aider personne à penser. La question des juifs, en tout cas pas telle qu'elle apparaît dans les, dans les cahiers noirs. Et ceux qui ont été publiés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis euh, avant, avant le, le, le rectorat jusqu'à euh, les années 50 maintenant. On en est à peu près là dans la publication des cahiers les fameux cahiers noirs. Donc c'est important de, 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 qu'on comprenne ça. Il ne s'agit pas de prendre une, une position de surplomb par rapport à la pensée euh, ni morale ni philosophique par rapport à la pensée de, de Heidegger. Il s'agit de dire que la pensée de Heidegger permet aussi de penser ce que lui n'est pas, euh, pas parvenu à penser. n'a pas essayé de penser. Ce n'était pas, pas un thème qui l'intéressait, et les, les rares moments où il s'exprime là-dessus, sur les Juifs, et, sur le, et, donc, et aussi évidemment sur l'extermination des Juifs, il déraille. Pourquoi déraille-t-il Comment déraille-t-il En quoi déraille-t-il euh, C'est quelque chose qu'on examinera, que j'examinerai dans quelques, dans quelques séances, c'est passionnant à étudier, et c'est grâce à lui qu'on peut aussi le comprendre, grâce à sa propre pensée. Donc voilà, faut, faut il euh, faut en avoir conscience. Et alors... Une fois qu'on en arrive là, on peut commencer de euh, reformuler, c'est maintenant que le séminaire, vraiment, dans son, dans son propos, va commencer, la première séance, on peut commencer à reformuler, euh, si vous voulez, la, la vieille interrogation leibnixienne dans ces termes. Pourquoi y a-t-il du ravage plutôt que rien Pourquoi y a-t-il du ravage plutôt que rien C'est la question que je me pose, c'est la question qui m'a amené à, euh, à faire, à envisager ce séminaire. Alors, c'était euh, mon introduction. Euh, maintenant, on va entrer dans le vif du propos. La gestion génocidaire du globe, ce n'est pas une formule. Euh, pour moi, c'est la stricte désignation du ravage en cours. Il y a un ravage qui est en cours, j'espère qu'on l'a compris. Je le désigne par ces mots « la gestion génocidaire du globe ». Hein Il se trouve que cette formule n'a rien à voir, je vous le disais tout à l'heure, avec l'actualité. La, avec la, la, je je l'ai écrite, cette formule. Euh, en premier en 2008, dans Debord ou la diffraction du, du, du temps, dans mon essai sur Debord, vous voyez c'est la page de gauche, j'ai souligné le, le, en rouge l'endroit le, le, où elle apparaît, cette, cette ce n'est pas une formule, enfin cette formulation gestion globe. Et puis j'y suis revenu en 2012 dans mon roman Chaos Brûlant. Euh, J'en parle aussi dans Rare, je crois, mon roman hors commerce qui est paru euh, en même temps que euh, tout mon travail de plasticien qui a été euh, euh, édité, donc ce roman Rare par la galerie Eric Dupont. Donc c'est une, euh, une, un, un, une formulation, non pas une formule, une formulation euh, qui me tient à cœur et qui est importante pour moi, et qui a déjà euh, plusieurs années derrière elle, et, et 2008, 2012, et j'ai considéré, et c'est pour ça que je fais ce séminaire, qu'en 2020, il était temps d'être un peu plus explicite. Et j'en revendique donc non seulement la, la paternité de cette euh, formulation, mais j'en revendique même euh, son allitération. L'allitération, la gestion génocidaire du globe, elle est euh, évidemment volontaire, mais elle est, je la revendique. Pourquoi Parce que le son aussi a sa pensée à lui. Il se trouve qu'il y a un, 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 un texte mystique merveilleux qui s'appelle le livre hébreu d'Enoch. Ça c'est quelque chose de très juif. Dans la pensée juive, c'est une évidence que le son a sa pensée à lui. Le sens, mais pas seulement le sens, le son aussi. Dans le livre hébreu d'Enoch, qui est un vieux, un vieux texte de mystique du 5e siècle, il est écrit, cette très belle phrase, « Les chérubins chantent par le mouvement de leurs ailes. Les chérubins chantent par le mouvement de leurs ailes. Pour vous expliquer pourquoi le son a sa pensée, enfin, -ce que, ce que ça signifie que de dire que le son a sa pensée à lui. C'est une référence à un verset d'Ézéchiel, Ézéchiel, Ézéchiel 10.5, dans lequel, donc, le, le prophète Ézéchiel, où il est écrit, si vous lisez, si vous prenez une, une traduction classique, la seconde, qui est très bonne, qui est très correcte, il est dit Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur. Pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Si vous lisez ça, ça ne vous, ça vous exprime pas que le son a sa, a sa pensée à lui. simplement que le bruit des ailes des chérubins, des anges, donc se faisait entendre jusqu'au parvis extérieur. Pareil à la voix du, du Tout-Puissant lorsqu'il parle. En réalité, et c'est là qu'on voit à quel point il est important, lorsqu'on commence d'envisager la pensée juive d'avoir accès à la source, c'est-à-dire à, à l'hébreu, l'hébreu ne dit pas le bruit des ailes des chérubins, il dit... Je vous le dis en hébreu. La voix des ailes des chérubins, non pas le bruit des ailes des chérubins, mais la voix des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'à la cour extérieure, pareil à la voix d'El Shaddai, c'est une des désignations de Dieu, lorsqu'il parle. Vous voyez, donc on a un parallèle entre la voix des ailes des chérubins et la voix de Dieu. C'est ça ce que, j ce, que, ce, que, ce que je veux exprimer en disant que le son a sa pensée à lui et c'est pour ça que la gestion génocidaire du globe s'exprime de cette manière-là, avec cette allitération en G. Alors, la gestion, le génocide, le globe. Ce sont les trois réalités de notre temps, des temps modernes. Et je considère qu'il y a une corrélation essentielle entre ces trois aspects de notre temps et qui, pour cette raison, exige d'être pensés et envisagés ensemble. Il faut penser ensemble ça prend du temps, ça va prendre plusieurs, plusieurs séances, de séminaire, ça ne se fait pas en deux secondes, et questionner ensemble la gestion, le génocide et le globe. Alors j'ajoute une remarque qui, qui va de soi. Euh, ce que j'appelle la gestion, ce n'est pas simplement la tenue de registres de comptabilité. Ce n'est même pas seulement le, le, le capitalisme euh, ou l'économie. C'est beaucoup plus vaste, on va le voir. Le génocide, ce n'est pas seulement le massacre en grand nombre. Ça, ça implique d'autres choses, d'autres éléments, dont certains sont... Euh, sont... Ne sont pas visibles à l'œil nu. Et le globe, ça énonce davantage aussi que le monde ou la terre. On va, on verra tout ça euh, euh, dans dans les, dans les séances euh, prochaines. Celle d'aujourd'hui, dont je viens seulement de terminer l'introduction et préambule, sera consacrée à la gestion. Et c'est pour ça que son titre est l'indigestion du monde. L'indigestion du monde. Cette corrélation entre ces trois termes, donc il faut tenter, qu'il faut tâcher de penser ensemble. La gestion, le génocide et le globe. Elle est à la fois déductive, inductive et conductive. C'est-à-dire que chacun de ces, trois, de ces trois termes, de ces trois notions, se déduit des deux autres, chacun induit les deux autres, et chacun conduit aux deux autres. Il y a un rapport de causalité fatale, nécessaire quasiment, entre ces trois notions, une, une, une adhérente intrication entre ces trois termes, la gestion, le génocide et le globe, qui rend leur triple réalité, c'est-à-dire le ravage en cours, Proprement imparable. Et c'est ce que je vais tâcher de, euh, de déployer au cours de ce séminaire. Alors commençons par la gestion. Aujourd'hui, on va s'occuper de la gestion. Qu'est-ce que c'est que la gestion Au sens euh, simple, de, 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 banal, enfin au, au sens strict, si vous voulez, la gestion, c'est l'administration rationalisée, ayant pour objectif majeur, voire unique, L'accroissement du profit. L'administration rationalisée, dont l'objectif majeur, voire unique, est l'accroissement du profit. L'aspect contemporain, aujourd'hui, de la gestion, c'est ce qu'on appelle en anglais le management. Le management, alors on en a une définition très claire par Pierre Legendre dans l'Empire du management, il explique le management, c'est la gestion universelle, scientifique et technique. Alors je veux euh, faire juste, vous voyez, juste une parenthèse pour Remercier mon grand ami Gérard Guest, le philosophe Gérard Guest, parce que c'est lui qui m'a indiqué les textes de, de, de Pierre Legendre. Je connaissais, j'en connaissais, je connaissais l'amour du censeur, j'avais lu quand j'étais très jeune, mais je connaissais pas bien la pensée de Pierre Legendre. Et euh, Gérard Guest, qui est un grand ami de Pierre Legendre et, et qui est un grand connaisseur de son œuvre, et qui travaille et qui, qui médite sur le rapport entre la pensée de Pierre Legendre et la pensée de Heidegger, entre autres, m'a indiqué euh, et m'a même offert les, les films, les, le DVD des films les DVD des films de Pierre Legendre, qui sont passionnants, dont évidemment Dominion Mundi, l'Empire du Management, euh, à la publication desquels DVD Gérard euh, Guest a participé. Donc c'est à lui que je dois de m'être penché sur Legendre. Je me suis penché très récemment, j'avais commencé déjà à préparer tout ce que je vais vous dire sur la gestion, et puis je me suis euh, aperçu que, euh, évidemment, la gestion, ce qu'on appelle aujourd'hui le management, elle porte le nom du management aujourd'hui, que Le Gendre avait écrit là-dessus, donc j'étais revoir les, les DVD, les textes, les films et les textes que euh, Gérard Guest m'avait très euh, gentiment euh, envoyés. Et alors je vais parler un petit peu, je vais citer un peu Le Gendre, mais parce que ça, 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 ça s'accorde parfaitement à ce que je vais dire euh, aujourd'hui et dans les prochaines séances. Voilà, je vous envoie une petite euh, vidéo maintenant. Voilà, alors c'est pas celle-là, où est-ce qu'elle est dans qu la vidéo Voilà, elle est là. Voilà, le management, donc ce que Legendre définit comme étant la gestion universelle scientifique et technique. Là, vous avez sous les yeux un documentaire d'une chaîne américaine sur ce qu'on appelle le robot trading. C'est, euh, le, le genre l'appelle encore, le management, il l'identifie encore comme étant le règne de la gestion. Évidemment, il est indissociable de l'avènement du capitalisme, ce règne de la gestion, le management. Et l'avènement du capitalisme, ça s'étend, c'est l'histoire de l'avènement du capitalisme, ça s'étend, si vous voulez, des prémices de la révolution industrielle jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que vous avez maintenant sous les yeux, les transactions à haute fréquence, « high frequency trading ». Ces transactions à haute fréquence, le robot trading, qui est un des sujets de, de mon roman paru en 2012 « au brûlant », donc c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié, euh, ça a désormais phagocyté les marchés financiers planétaires avec cette conséquence que ça a entraîné l'évacuation du facteur humain de la spéculation. C'est ça qui est aujourd'hui à l'œuvre, qui est nouveau dans le capitalisme, dans l'histoire, la longue histoire du capitalisme, c'est que le facteur humain a été euh, euh, évacué complètement, de la spéculation. Alors il y a un auteur, au moment où, en, en 2011, lorsque j'écrivais avec donc je, je me suis renseigné, il y a un auteur qui s'appelle Éric Laurent, un essayiste, qui a écrit dans un texte, euh, qui s'intitule un essai qui s'intitule « La face cachée des banques, révélations sur les milieux financiers », qui décrit ce que c'est que ce trading, ce high frequency trading, qui est aujourd'hui l'ensemble le, 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 de ce qu'est l'économie mondiale, planétaire. S'il y a une, une, une pandémie planétaire aujourd'hui, c'est aussi à cause de cela. Voilà ce qu'écrit Eric Laurent dans la phase cachée des banques. C'est ça le quoi du monde aujourd'hui. Hein. C'est important de, 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 de le savoir et de le comprendre. Les transactions à haute fréquence, dit Eric Laurent, reposent sur la vitesse d'ordinateurs toujours plus puissants, dans lesquels sont intégrés des programmes d'achat et de vente, dont la rapidité est de l'ordre de la milliseconde. Et alors il cite un autre auteur qui s'appelle Yves Eude. « Selon Yves Eude, cite Éric Laurent, « Ces super ordinateurs scannent des dizaines de plateformes boursières hein, en quelques millisecondes pour détecter les tendances du marché, puis passent des ordres à la vitesse de la lumière, laissant sur place les investisseurs traditionnels, beaucoup plus lents. Ils peuvent ainsi détecter le court plafond fixé par un acheteur. Aussitôt, ils raflent toutes les actions disponibles, avant que l'acheteur ait eu le temps d'agir, et lui revendre plus cher, généralement au cours maximal. L'acheteur voilà. euh, traditionnel qui est euh, évacué, qui est pris de, pris de vitesse, pris de cours euh, par ses robots euh, trading, par ses, par ses ordinateurs ultra euh, rapides, c'est l'humain, hein, c'est le, le spéculateur à l'ancienne. La, Alors j'ai dans, dans, cité dans Chaos Brûlant, dans mon roman Chaos Brûlant, 2012, une anecdote que j'avais dénichée dans Le Monde Diplomatique en décembre 2011. C'est un article du Monde Déco Dé Diplomatique de décembre 2011 et qui dit, qui dit tout en, en quelques lignes sur l'inhumanisation de la finance moderne. Dont, je le redis, c'est important, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, la fatalité algorithmique de l'économie, qui ne s'appelle plus l'économie, enfin qu'on appelle encore l'économie, mais qui, ça n'est qu'un masque pour désigner la finance et le robot trading, c'est aujourd'hui l'autre nom du monde. Le monde d'aujourd'hui. C'est le monde de cette finance inhumaine, algorithmique. Et voici ce que disait ce petit, ce petit article, enfin l'extrait de l'article que je cite d'ailleurs dans au brûlant du monde diplomatique de 2011. Il y a une société de Wall Street, de trading donc, qui a fait creuser en 2010 ou en 2011 une tranchée de 1300 km entre Chicago et New York pour y faire passer... Donc une tranchée privée, c'était des, 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 des travaux uniquement à sa charge, et purement privés, une tranchée de 1300 km entre Chicago et New York pour faire passer un câble optique reliant les deux bourses respectives de Chicago et de New York. Ça a coûté la broutille de 300 millions de dollars pour obtenir quoi En contrepartie d'une accélération colossale de 3 millisecondes dans les opérations à haute fréquence. C'est-à-dire que, c'est ça l'économie aujourd'hui, vous voyez, c'est quelque chose dont, dont Marx ne parle pas, et qu'il a pourtant il avait envisagé euh, des choses, on va le voir, il avait envisagé beaucoup de choses qui sont euh, aujourd'hui euh, patentes, mais ça, je ne suis pas sûr. Ils ont creux, fait creuser une tranchée de 1300 km, dépensant 300 millions de dollars pour obtenir 3 millisecondes de gain de temps dans leurs opérations boursières entre leurs ordinateurs de Chicago et leurs ordinateurs de New York. Il faut, il faut comprendre que dans ces 3 millisecondes de temps gagnés, il y a des milliers, des millions, des milliards de dollars à la clé, à gagner pour ces gens-là. Alors ce qu'on appelle le robot trading, c'est-à-dire ces transactions inhumaines, algorithmiques, entre machines, sans plus aucune intervention des humains, qui const ça constitue aujourd'hui la, la totalité des, des échanges boursiers. En 2006, ça constituait 30, déjà 30 à 40% des échanges des bourses mondiales. Euh, à partir de 2010, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au phénomène, pour chaos brûlant, ça représentait 70 à 90% des échanges et de la spéculation financière euh, mondiale. Vous imaginez bien qu'en 2020, ça représente 2020% de, de, de l'économie aujourd'hui. Et bien alors c'est là que ça commence à devenir intéressant. Figurez-vous que ce devenir machinal de la finance, il pointait d'ores et déjà au chapitre 14 de la quatrième section du Capital, qui est paru donc en 1867, qui est un chapitre que Marx se consacre au machinisme. Et dans ce chapitre, Marx se rappelle que, c est, c est, il, il, si vous voulez, il pointe la naissance de la révolution industrielle, selon lui, au XVIIIe siècle. Il dit elle est née avec l'invention de la machine à filer de John Wyatt, qui annonçait en 1735, dit Marx, sa machine à filer et avec elle, avec cette machine à filer, la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Donc c'est là que Marx place le, 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 le moment de départ du capitalisme, d'une certaine manière, c'est-à-dire la machine à filer de John Wyatt en 1735. Et Marx – c'est là que ça devient intéressant – cite un prospectus de John Wyatt pour vanter, pour fanfaronner à propos de sa machine. John Wyatt – c'est Marx qui le cite – vantait sa machine qui était une machine, disait-il, à filer sans doigts. Une machine à filer sans doigts. La première machine à filer sans les doigts. Eh bien, du sans-doigt au sans-homme, la différence n'est guère que quantitative, à partir du moment où l'homme lui-même, aujourd'hui, est devenu une quantité négligeable. Heidegger le dit à sa manière dans les noires, il dit « L'être humain, dans les années 30, l'être humain rapetit sa vue d'œil ». Aujourd'hui, l'être humain, il est, il est devenu invisible. Et ce pas quantitatif, entre le sans-doigt et le sans-homme. Le sans-doigt, c'est John Wyatt, la machine à sans -doigt. Le sans -homme, les sans-doigt. Le sans-homme, c'est les transactions algorithmiques entre deux robots aujourd'hui qui, qui font l'économie du monde. Et qui fondent l'économie du monde. Eh bien, ce pas quantitatif, il est franchi par Marx, très prophétiquement, mais génialement, au chapitre 15, juste au chapitre d'après, après le chapitre sur la machine, toujours dans le Capital, où Marx écrit. « On abuse du machinisme pour transformer l'ouvrier, dès sa plus tendre enfance, en parcelle d'une machine qui est une partie d'une autre machine. Voilà, » Il ne dit pas « en une machine » qui s'inscrit qui, qui dans le monde des machines, si vous voulez. C'est quelque chose d'encore plus, plus sombre, plus pessimiste et plus lucide que, par exemple, les temps modernes de Chaplin, où on, on voit ce genre de choses. Il dit « l'ouvrier transformé de sa plus tendre enfance en parcelle d'une machine qui est une partie d'une autre machine. » Alors, on trouve des choses euh, euh, comparables chez Heidegger, bien plus tard évidemment, ça c'était dans le Capital, donc 1867, on trouve une analyse qui, qui est sur le machinisme chez Heidegger qui, qui montre le caractère prophétique de Mars, de l'expression de Mars, parcelle d'une machine qui est une partie d'une machine. C'est ça l'homme, le, le, l'homme de l'ouvrier du, du, soumis au capitalisme. Voilà ce qu'écrit Heidegger, lui, c'est dans les réflexions 5. L'homme des temps nouveaux, donc c'est vers les années entre 30 et, 30 et 35, l'homme des temps nouveaux, il ne dit pas les temps modernes, guerre, on verra pourquoi peut-être plus tard, et enfin dans d'autres séances, il dit les temps nouveaux, il tient cette expression, a misé pour la mise en sûreté de son être sur le fait de devenir un jour une pièce de la machine. L'homme des temps nouveaux a misé sur le fait de devenir un jour une pièce de la machine en se mettant au service de son fonctionnement parfaitement factuel et d'avance calculé et en y trouvant sa propre sûreté assurée, sans le moindre effort, comme ses ressorts et son bon plaisir. » Ce sont les ressorts et le bon plaisir de l'homme, mais on peut considérer que ce sont aussi, d'une certaine manière, les ressorts et le bon plaisir de la machine. « Ce consentement à l'univers des machines » Il faudrait vérifier en allemand, pour vérifier si ça fonctionne aussi en allemand. En tout cas en français, il y a une ambiguïté, mais enfin évidemment, là, il parle des, des ressorts et du bon plaisir de l'homme qui se met en sûreté en se livrant intégralement à la machine. « Ce consentement à l'univers des machines » est quelque chose de foncièrement autre, continue Heidegger, que le simple usage de possibilités techniques, entre guillemets. Ici se produit l'extrême reconversion de l'être humain en la calculabilité de l'étang. L'extrême reconversion de l'être humain en la calculabilité de l'étang. Et ailleurs encore, quelques années plus tard, toujours dans le cahier noir, je vais vous envoyer ça à l'écran. Il écrit quelque chose aussi d'important et qui nous parle, enfin qui est parlant quant au monde d'aujourd'hui. Ces miracles, entre guillemets, Wunder en allemand, ces miracles de la technique au sens le plus large du terme, envoûtent l'homme. « Fertzauberung », c'est un terme évidemment euh, très important chez Heidegger, j'y ai consacré déjà de nombreuses, de nombreuses heures, j'avais fait toute une conférence sur « Fertzauberung », l'ensorcellement. C'est une notion euh, très profonde et très intéressante chez Heidegger et qui permet de comprendre beaucoup de choses aussi concernant, selon moi, son ensorcellement par le discours euh, nazi concernant euh, les juifs. Mais c'est une autre question, on y reviendra peut-être euh, dans d'autres séances. « Ils envoûtent l'homme, ces miracles de la technique » au point qu'il en vient à croire qu'il maîtrise, lui, l'homme, le miracle, tandis qu'il est seulement devenu la partie la plus soumise de l'univers des machines. Oui, tout ça pour vous montrer que, euh, euh, le caractère prophétique du, du, du chapitre 14 et 15 de Marx dans la quatrième section du Capital. Voilà, donc la gestion, c'est plus du tout aujourd'hui la simple administration des affaires d'autrui. Ça, c'était le cas lorsque, par exemple, des intendants étaient chargés de gérer le domaine royal sous Charlemagne. Ça, 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 ça s'appelait déjà la gestion, ils étaient chargés de gérer le domaine royal, mais euh, au sens contemporain, la gestion, ça n'est plus, plus du tout ça, pour une raison simple, c'est que la gestion des affaires d'autrui, autrui a été évacuée du pacte, si vous voulez. Elle a même évacué l'autre d'autrui, le gestionnaire, c'est ce qu'on voit dans les, dans, les, dans les transactions entre machines. Même le gestionnaire n'est plus le mathématicien qui a, qui a conçu l'algorithme, si vous voulez, ou le type qui tapote sur son clavier, il n'a plus aucun rôle en réalité. Il a été évacué de la, de la, de la relation entre, le, entre, entre, les, entre les machines. Et c'est au point que le gendre, toujours dans euh, 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 l'Empire de de, du management, peut écrire la gestion mondialisée a des airs de dictature sans dictateur. C'est exactement ça. Et c'est d'autant plus exactement ça, par exemple, qu'on on, on constate très facilement... Euh, enfin, on peut le constater aujourd'hui, par exemple, il suffit de savoir que le monde continue de tourner, même quand il n'y a plus personne pour le faire tourner. Il y a eu pendant euh, des années, euh, par exemple en Belgique, il n'y avait plus de gouvernement. En Israël, en ce moment, il n'y a plus vraiment de gouvernement. Ils se disent il toujours pour savoir qui est le Premier ministre, qui va devenir Premier ministre. Le monde n'en continue pas à moins de tourner. Et un Trump, on ne peut pas dire vraiment que ce soit un type qui tienne le gouvernail de, quoi, de, de quelque gouvernement que ce soit, vous voyez et pareil pour Macron, c'est pareil pour tous. On pourrait remplacer tous ces gens-là par des balais chiottes, ça ne changerait strictement rien à la réalité du monde. Vous voyez, par, ou, par, ou par, des, des, par des clowns, par des bouffons, il y en a eu, il y a eu Berlusconi, il n'y a que ça. Chez nous, on a eu Sarkozy, je vous le dis, il faut, il faut le savoir, il faut en avoir conscience, c'est pas du tout pour blaguer, c'est que euh, aujourd'hui, le monde tel qu'il est, euh, il n'est plus tellement euh, gouverné, au sens propre, il est dominé, mais il n'est plus gouverné par des hommes. Et il n'est plus dominé non plus par des hommes. Il y a des hommes qui participent à la domination, voilà, qui jouissent de cette domination. Ce n'est pas la même chose. Alors qu'en pense la parole Je veux dire par là, euh, qu'entend-on dans le mot « gestion » qui pourrait nous permettre d'avancer un peu Le mot « gestion », qui désigne donc l'action de gérer, et je vous envoie la notule de l'excellent dictionnaire étymologique de Jacqueline Picoche, un des meilleurs dictionnaires écologiques qu'on peut trouver, c'est mon ami François Fédier, qui me l'avait indiqué il y, a, il y a quelques années, et c'est vrai qu'il est, 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 qu est prodigieux, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Il tient, vous voyez, je vous montre, il tient un, un petit, petit euh, livre de poche, il y a tout. Alors le mot « gestion », il nous enseigne Jacqueline Picoche, il a, il a affaire avec le mot « geste ». C'est pour ça que vous avez la, 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 la notule du dictionnaire de, de Jacqueline Picoche, sur l'écran, au mot geste. Le mot geste vient du latin gerere, gestus, gerere, gestus, porter sur soi. Donc au départ, le geste c'est quelque chose que l'on porte sur soi, au sens propre et au sens figuré, prendre sur soi, se charger volontairement de quelque chose. D'où Induction, déduction, exécuter, faire. Donc gérer, c'est prendre, porter, porter sur soi, et du coup prendre sur soi, prendre la responsabilité, et du coup exécuter, faire, se charger volontairement. En grammaire, ça donne par exemple le gérondif, gerundivus, qui est de la même racine étymologique que le mot « geste » et, et « gérer » et « gestion ». Le gérondif, c'est le mode de l'action à accomplir. Hein, en latin, par exemple, on pas ça en français, mais on l'a dans, dans certaines langues antiques. Les gesta, qui est un participe passé neutre, pluriel, substantivé, c'est synonyme de acta, les actions. C'est pour ça qu'on a, par exemple, en français, la chanson de geste, c'est-à-dire le récit des actions de tel ou tel héros, de Roland, de, de, de tel autre, la geste des francs, les faits et gestes. Voilà, tout ça, ça vient de la racine guérérée, et, 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 et du, mot, du mot gérer, et donc du mot geste, gestion. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, si vous voulez, que on n'est plus dans le cogito de Descartes et que « au euh, je pense donc je suis » correspond aujourd'hui le « je gère donc j'agis ».« Je gère ». C'est même une, une, une formulation c'est extraordinaire, comme les choses viennent de, du, du, du tréfonds de la langue et se retrouvent sur la bouche de tous les... perroquetés par tout un tas d'esclaves de, 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 aujourd'hui dans les entreprises. « Je gère, je, je, je gère ». Ouais, ouais, faut gérer, je gère. Euh, « Je gère donc j'agis voilà. ». Ce n'est plus « je pense donc je suis », c'est « je gère donc j'agis ». Le belligérant, par exemple, c'est-à-dire celui qui littéralement, toujours en, en continuant d'approfondir un peu cette, cette étymologie du mot « gestion » et « geste », le belligérant, ce n'est pas le stratège, ce n'est même pas le soldat, c'est littéralement celui qui gère, donc qui fait la guerre, il fait être la guerre. « Bellum gerere, bellum gerere ». Ça signifie que, alors, c'est pas que ça signifie, c'est que c'est compris dans cette étymologie, la gestion, elle n'est pas seulement « calcul » ni « computation ». Elle est une charge, et une charge à tous les sens du mot. Gestation, c'est l'action de porter les enfants, hein, puisque euh, ce qu'on qu a dit au début, le, le, le mot « géréré » au départ, c'est ce que l'on porte. La gestation, c'est fait de porter un ou des enfants, et cette charge, elle prend tout, y compris dans l'étymologie la, dans latine, elle prend tous les, toutes les acceptions qu'elle a en français. C'est ce qui pèse, donc ce, qui, ce que l'on porte et qui pèse, qui est lourd. C'est ce qui cause de l'embarras, lorsque quelqu'un vous est à charge. Tout ça dans l'étymologie du mot du « mot geste » et donc « gestion » dans la gestion. C'est ce qui accuse, un témoin à charge. C'est ce qui attaque, une charge de cavalerie. Et c'est une attitude. Là, c'est très important parce que c'est une action et c'est une attitude. Une gestuelle qui correspond à cette charge et qui exécute cette charge. « Gestio gestionniste », c'est l'action de gérer l'exécution. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la gestion, elle n'est pas « causa mentale ». Ce n'est pas une vue de l'esprit. On verra dans des séances, pas dans la prochaine, mais dans probablement dans la troisième, que le globe, par exemple, la, la, la notion, et la, et le, pas la concept, mais la notion et le terme de globe, il correspond à une pure vue de l'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Dans la, dans la... Là, ce n'est pas, pas ça. La gestion, elle n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une cause mentale, ce n'est pas une construction intellectuelle et abstraite. Elle est une geste au féminin, donc une action. Et dans cette geste, au féminin, toujours, la geste, au sens où on dit la, 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 geste, de, la geste des francs, ou les faits et gestes, si vous voulez, la geste, quelque chose répugne à la pensée. Gestirer, c'est, en latin, être transporté d'émotion Toujours la même racine étymologique qui va donner gestirer, geste, gestion, gérerer, gestirer, être transporté d'émotion Faire des gestes violents, ce qui va donner, gesticuler. Voilà. Et pour comprendre à quel point, euh, pour se faire une idée de ce que représente cette gesticulation gestionnaire, c'est très simple, on en a tous un exemple euh, atterrant sous les yeux, c'est le spectacle des surexcités de Wall Street ou de n'importe quelle autre place boursière. On a tous vu ça dans des films ou sur des, sur des photos. On voit cette gesticulation gestionnaire qui répugne à la pensée à l'œil nu, là aussi. Tout cela était déjà euh, envisagé, si vous voulez, par la, par la parole, par la langue, et, dans, et, 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 et pour peu qu'on ait la patience de se pencher sur l'étymologie des choses. Cette répugnance à penser de la gestion, il y a vraiment quelque chose qui est essentiel là-dedans. Il y a une répugnance à penser de la gestion. C'est aussi une des caractéristiques de la globalisation. Voilà. J'y reviendrai dans une autre séance, mais je le, dis, je, 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 je le signale dès maintenant. Il y a une. Euh, 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 il y a Le genre l'explique, le il enseigne ça déjà depuis très longtemps, enfin depuis oui, depuis, depuis longtemps, et il l'explique à sa manière, et vous allez voir que c'est exactement ça, il y a une répugnance à penser de la gestion. L'ordre rationaliste à l'occidental, écrit Le gendre, toujours dans l'Empire du Management, Dominium Mundi. C'est le texte du film, c'est pas le texte du. du, du enfin, c'est le texte du film. Ça a d'abord été un texte avant de devenir un film, un documentaire, Dominium Mundi, et voilà ce que dit le texte. L'ordre rationaliste à l'Occidental ridiculise les anciens styles et promeut un univers de déracinés. Il, cet ordre rationaliste à l'Occidental, donc l'ordre de de, du management, l'empire du management, il parle libre marché du travail et parie sur l'idéal standard d'un travail nomade, précaire, dans un monde industriel apatride. La globalisation, on l'examinera en détail, très en détail, euh, plus tard. La globalisation conduite par l'Occident, effaceur des identités, ressemble à une fuite en avant, instinctive, dénuée de pensée. Fin de la citation de Pierre Legendre. Donc, tout ça, je ne le savais pas lorsque j'ai travaillé à ce séminaire, mais enfin je voyais à quel point euh, Le Legendre m'est précieux, parce qu'il confirme, euh, une fois que je me suis penché des choses que, dont moi aussi j'ai eu l'intuition en allant chercher un petit peu dans le. Dans les, dans le, dans le dans la langue. Alors, c'est pas terminé. Il y a une autre exception très intéressante qui a donné le. Qui, qui fait que j'ai donné le titre de l'Indigestion du monde euh, dans, à, ce, à cette première séance de séminaire. Il y a une autre euh, exception très intéressante de la gestion et qui a partie liée avec le global. C'est pour ça qu'elle m'intéresse. Elle se déploie toujours à partir de la même racine, guéréré, gérer. c'est celle du tas de la masse. congérerait congérer, donc gérerait avec, ensemble, c'est entasser. D'où, par exemple, en français, les congères, c'est-à-dire les amas de neige qui sont portés par le vent et qui s'entassent, qui s'amassent. Digérérée, qui est le contraire, c'est prendre des masses et les répartir ça et là, porter ça et là, les porter, donc il y a toujours le qu'on porte des masses et on les répartit. Et c'est toujours, selon Jacqueline Picoche, c'est encore aussi digérerait donc digérer. Répartir méthodiquement, classer. Alors là, ça devient, ça devient essentiel. Il faut souligner que classer, ce n'est pas penser. Un ordinateur, par exemple, il sait parfaitement répartir, répartir méthodiquement euh, les données, il sait gérer, et il n'en pense pas pour autant. Penser, ce n'est pas gérer, ni classer, ni classifier, ni répartir, ni calculer, ni amendé, ni compilé, ni hiérarchisé. Penser, c'est quoi Penser, essentiellement, c'est bondir. Penser, c'est bondir. Alors, c'est quelque chose qui est assez évident lorsqu'on se penche, et lorsqu'on s'intéresse, et lorsqu'on pratique la pensée juive, au sens le plus vaste, y compris quand on lit la Torah. Mais on a des... On a des, des soutiens de marque à cette pensée, que penser c'est bon dire. Nietzsche par exemple, il y fait allusion au moins à deux endroits. Dans « La philosophie à l'époque tragique des Grecs », Donc c'est un texte quand même de jeunesse, voilà ce qu'il écrit, Nietzsche. « Ce qui rend à la philosophie ne sont pas ailés, c'est une force étrange ». Voilà, je vous envoie en même temps une, une petite euh, note qui vient du Saxe et euh, voilà qui va illustrer. Voilà. Donnez-moi deux petites secondes, comme ça, ça, va, ça sera important pour comprendre le, la citation de Nietzsche. Ah, oh, je vais pas se mettre. Ok, je recommence. Copier. Voilà. Et voilà, c'est bon. Voilà. Et je vous lis maintenant la phrase de Nietzsche, tirée donc de « La philosophie à l'époque tragique des Grecs ».« Ce qui rend à la philosophie son paellé, c'est une force étrange, illogique, de point, l'imagination, die fantasy, écrit en allemand euh, Nietzsche, portée par elle, donc par l'imagination, par la fantaisie, La philosophie progresse par bon, Sprint es weiter, de possibilité en possibilité. » qu'elle prend un moment pour des certitudes. Ici et là, elle saisit même au vol quelques certitudes. Un pressentiment génial les lui indique, et elle devine de loin qu'à tel endroit se trouvent des certitudes démontrables. Mais la force de l'imagination est particulièrement puissante quand il s'agit de, de saisir en un éclair et de mettre en lumière des analogies. La réflexion apporte par après ces critères et ses stéréotypes et cherche à substituer des équivalences aux analogies et des liens de causalité à ce qui a été perçu comme juxtaposé. Et le deuxième endroit où apparaît euh, l'idée que penser, c'est bondir chez Nietzsche, c'est dans une lettre à Erwin Rod, du 9 décembre 1868. Il lui parle, c'est aussi des, 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 des lettres de jeunesse, une lettre de jeunesse, il lui parle de ses travaux sur démocrite. Et voilà ce qu'écrit Nietzsche. Et c'est là qu'apparaît le, 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 le sprunghaft, c'est-à-dire qui se fait par saut, par bon sautillant, c'est le terme qu'emploie euh, Nietzsche dans cette, euh, ce deuxième texte. Sur ce terrain, donc sur le terrain de ses travaux euh, et de ses recherches sur Démocrite, je n'ai pas manqué de chance, et je finis par croire que pour faire avancer des travaux de ce genre, une certaine astuce philologique, un gewisser philologischer witz, il emploie le mot witz, une comparaison par bon successif, eine sprunghafte vergleichung verstechter analogien, une comparaison par bons successifs entre réalités secrètement analogues et l'aptitude à poser des questions paradoxales sont bien plus utiles que la rigueur méthodique, laquelle ne s'impose que partout où le travail de l'esprit est pour l'essentiel achevé. Ça c'est chez Nietzsche. Et on trouve chez Heidegger, à nouveau, une, 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 une intuition comparable, toujours dans les cahiers noirs de 1938-1939. Et je vais aussi vous l'envoyer à l'écran. Pendant que je vous la lis. Voilà, là, pour vous l'envoyer à l'écran. Voilà, je le fais. Vous voyez, je tout en direct. Voilà. Et ça part sur l'écran. Et voilà ce qu'écrit Heidegger. Vu que pour la plupart, tout ce qui n'est pas historiquement attestable, tout ce qui ne saute pas aux yeux et ne peut être ni palpé ni flairé, ne peut pas non plus être abordé par la pensée, l'histoire de la pensée reste un dialogue et un échange entre les penseurs qui échappent à l'opinion publique et à la sphère habituelle de la représentation parce que ressortissant à l'histoire de l'être lui-même. On peut fort bien avoir toutes les qualités requises pour apprendre et connaître, se lancer dans des tas de comparaisons et de computations, Rien de tout cela n'est susceptible de remplacer l'essentiel, les sauts audacieux d'une pensée qui explore, en allemand il dit « die Wagnisse der Erdenkenden Sprünge, forte du savoir, de leur intime coappartenance. Vous voyez, « Wagnisse », c'est le risque. « Wagnis, c'est le risque, en allemand, la chance, c'est l'entreprise hasardeuse, le coup hasardeux, la hasardise en ancien français. Et « Herdenken, c'est le fait d'imaginer l'imagination, qui correspondait à la fantaisie à la fant chez Nietzsche. Alors pourquoi je vous... Pourquoi je raconte tout ça Parce que euh, lorsqu'on poursuit la, la, la lecture de la notule sur l'étymologie le, sur le, du mot gestion euh, chez Jacqueline Picoche, comme exemple, illustration de... La racine, enfin de l'étymologie de « digestion », qui signifie « répartir ça et là », pour illustrer le classement méthodique, à quoi correspond le mot « digestion »,« répartir les masses », que l'on porte, les masses, on les répartit ça et là, méthodiquement. Elles disent que c'est une répartition en chapitres, et en particulier, écrit Jacqueline Picoche, « les Pandectes de Justinien ». C'est-à-dire, elles donne comme exemple de « digestion », intellectuel, les pandectes de Justinien. Et c'est là que ça devient proprement passionnant. Justinien, c'est un empereur chrétien, 482-565, donc au VIe siècle. C'est, le genre le qualifie d'empereur théocrate par excellence, qui légiférera à Byzance au nom de la souveraine Trinité et pour l'Empire romain tout entier. Donc c'est l'empereur des empereurs. Si c'est Lorsqu'on parle d'Empire, l'Empire romain, l'Empire romain le chrétien, celui qui l'incarne le, le, le mieux et le plus, et le plus glorieusement aussi, c'est euh, Justinien. Ces pandectes, ce qu'on appelle les pandectes de Justinien, se disent en, en latin digestes. digeste c'est pour ça que j'en parle. C'est un neutre pluriel ça constitue la part majeure de l'immense somme du corpus, euh, corpus juris civilis romani. Et les pandectes sont euh, euh, fondés sur la base de ce corpus juris civilis romani. Je vous l'envoie à l'écran si je le retrouve. Euh, voilà. C'est-à-dire, c'est un immense, une immense somme de, euh, euh, qui est fondée sur les œuvres d'une quarantaine de jurisconsultes, qui vont dépouiller près de 1500 livres de, de droit romain, qui vont du 1er siècle avant notre ère, donc on trouve des, 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 des citations et des fragments, des références à Quintus Mucius Saeveola, qui lui est mort en moins 82, jusqu'au début, c'est ça, hein, je, parle, je suis en train de vous parler des pandectes, de ce qu'il y a dans les pandectes, jusqu'au début du 4e siècle après Jésus-Christ, donc un siècle avant euh, euh, Justinien, où on trouve des textes de Hermogénien et Charidus. Tout ça, ce sont des euh, spécialistes, enfin, des, 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 des juristes de droit romain euh, du, début du, 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 du début de l'ère moderne, pas, pas de l'ère moderne, du, 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 des premiers siècles, après Jésus-Christ. Et Justinien, pris d'une envie de, de, de digérer tout ça, il charge son caisseur du palais, Tribonien. Tribonien, c'est lui. Vous allez voir, il a une bonne tête de... une bonne tête de questeur du palais. Il va le charger de, de se mettre à cette tâche colossale, c'est-à-dire de prendre cette immense masse de, 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 de textes ayant fondé le droit romain, et de les digérer, d'en faire un digeste, des digestes, des pandectes. Pandecte, digeste, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose exactement, on va le voir. Mais c'est le nom en grec de cette œuvre et en latin. Alors, euh, Tribonien, je, je vous cite le, ce que dit euh, euh, Jean Godemet dans l'article Pandèque de l'Encyclopédie Universaliste, vous voyez, c'est très sérieux, il va s'entourer de collaborateurs qui sont des avocats, des professeurs, des hauts fonctionnaires, on est au VIe siècle, après j'ai écrit, hein. et il va exiger de ses collaborateurs de faire un choix dans les textes, c'est ce que dit euh, Jean Godemet dans son article de l'Encyclopédia, de faire un choix dans les textes, et, afin de mettre un terme aux incertitudes et aux controverses, d'écarter les contradictions, les solutions vieillies et, au besoin, de modifier les textes anciens pour mieux les adapter aux droits du VIe siècle par le biais, par le truchement d'interpolation. Et Justinien va interdire, dans le cadre de ce travail, c'est un travail sensible, parce que c'est le travail fondateur, pas, euh, le genre l'explique euh, abondamment, c'est le travail fondateur non seulement de la loi, et de, de, de ce qui est juste et de ce qui est droit en Occident, mais de l'ensemble, de, 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 de la manière dont euh, le droit euh, que, que lui qualifie de, de romano-catholique industriel, le genre, se, va se déployer en Occident et sur la planète. La source, elle est là. Elle est dans les Pandectes, une des sources essentielles. Elle est dans les, dans les Pandectes, dans, le dans, dans le digeste de Justinien. Justinien est l'interdiction. Voilà comment il se compose, ce, 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 ce digeste. Il, est, il y a une interdiction formelle de la part de l'empereur Justinien... De, euh, euh, de procéder à tout commentaire, interdiction de commenter, les textes que l'on va euh, amender, qu'on que, que, qu va, qu va réunir dans le Digest, les textes venant de, des sources euh, du, du roi romain. N'admettant que les traductions littérales, que des traductions littérales, sans sommaire ni résumé. Alors, euh, je tiens à remercier un, un ami, David raphonie, qui m'a envoyé, lorsqu'il a su que j'avais parlé des pendectes, un texte de Dario Mantovani qui va résumer la dialectique. Ce texte résume très bien, c'était une conférence, qui une leçon inaugurale faite au Collège de France euh, le 17 janvier 2019, donc très récente, par Dario Mantovani, qui est un grand spécialiste de droit romain, est est pas, est pas, on n'est pas chez le gendre, mais on, il dit quand même des choses, il explique comment les choses sont, c'est intéressant à considérer. Il fait sa leçon inaugurale au Collège de France, euh, et... Cette leçon s'intitulait « Droit, culture et société de la romantique » et voilà ce qu dit, ce qu'explique Dario Mantovani. « Ouvrons le digeste. Dans, tra... Dans sa forme la plus typique, le travail des juristes romains consiste à soumettre à une discipline juridique un fait social qu'ils ont auparavant stylisé. » voilà. C'est très important de voir comment, comment les choses se sont conçues comment les choses se sont constituées, surtout par rapport à ce qu'on qu va euh, commencer de voir euh, ensuite. Ceci à travers un raisonnement fondé sur des critères de décision, c'est-à-dire sur des choix de valeur. De ce fait, leur discours est bien prédisposé, le discours des digestes, du digeste et des pandectes, est bien prédisposé à une lecture effectuée du point de vue interne. Le lecteur voit le raisonnement se développer. Et il peut y participer en leur lieu. Alors là, chaque mot est important. On le comprendra euh, plus tard. Peut-être pas nécessairement aujourd'hui, mais on verra comme c'est important. Je, je vous redis, le digeste, dans sa forme le plus typique, consiste à soumettre à une discipline juridique, un fait social qu'ils ont auparavant stylisé, en ne prenant que les traductions littérales, en découpant, en remaniant tout, en raptassant l'immense base du droit romain, ceci à travers un raisonnement, fondé sur des critères de décision, c'est-à-dire sur des choix de valeur. Alors, on ne saurait être plus à l'antipode de quoi, évidemment, de la pensée herméneutique juive. Il se trouve que... Euh, je le dis eh ben, parce, que, parce que je le sais, parce que c'est une évidence pour les gens qui connaissent un petit peu la, la, la pensée herméneutique juive. Mais il y a eu une, une étude passionnante par quelqu'un qui, je pense, est un, en tout cas un lecteur, sinon un sinon disciple, du moins un grand lecteur de Pierre Legendre qui s'appelle Bruno de Dominicis, que j'ai découvert aussi assez récemment, dans la préparation de séminaire, je voudrais le citer parce que c'est passionnant ce qu'il qu dit. Il a écrit un texte qui date de 2001, hein, qui est paru dans les cahiers de géographie du Québec, il s'appelle Bruno de Dominicis, et ce texte s'intitule « De l'herméneutique juive à la morphodynamique urbaine au regard de l'anthropologie du dogme, de point une contribution aux sciences de la forme ». C'est passionnant, c'est un texte très sérieux, très passionnant, et pourquoi je le cite Parce que c'est lui-même qui, euh, invoque, invoquant le genre, explique à quel point... La logique de domination qui euh, prévaut à l'élaboration des pandectes de Justinien est non seulement distincte, mais s'oppose au Talmud et à la pensée juive. Il y a même un chapitre qu'il a intitulé en 2001 Digeste contre Talmud, de points de la guerre sainte des textes à l'empire du texte. Et il cite, dans, ce, dans cette étude, Bruno de 2006, il cite Pierre Legendre dans. La question dogmatique en Occident. Donc c'est Pierre Legendre que je cite à nouveau, mais je voulais euh, euh, rendre hommage à, à Bruno de Dominicis, c'est chez lui que j'ai trouvé cette citation. N'oublions jamais, écrit Pierre Legendre, que l'État, version sécularisée de l'Église, l'État avec un E majuscule, l'Église avec un e majuscule. N'oublions jamais que l'État est un concept anti-juif et que la culture romano-canonique a construit l'État comme discours universel de la raison. Aussi bien contre la normativité juive qu'à l'encontre des interprètes du Coran. C'est ce qu'écrit Pierre Legendre. Et là, c'est très important de comprendre qu'il y a quelque chose de, de crucial et de fatal concernant le destin de l'Occident, ce que moi je nomme la gestion génocidaire du globe, gestion génocidaire du globe, qui se met en place dès le VIe siècle avec ce corpus juris catholico-romain, avec les pandectes, et qui n'est autre non seulement par son contenu, mais aussi par sa digestion, et surtout par sa digestion, c'est-à-dire sa répartition et son ordonnancement méthodique, ça n'est autre que le texte même de la domination. C'est le texte même de la gestion, mais au sens où je viens de le dire, c'est le texte de la domination. Parce que digeste en latin, ce n'est pas la traduction ni l'équivalent de pandecte pandecte ou digeste, c'est la même chose. Ça fait référence à ce même texte dont je suis en train de. à ce même ouvrage, grande œuvre, si vous voulez, dirigée et commandée par Justinien, à Tribonien. Ce n'est pas l'équivalent. Digeste en latin n'est pas la traduction de pandecte Pandecte, ça vient du grec et ça signifie pandectaï, ça signifie qui contient tout. Pandectaï qui contient tout. L'un, le digeste, est le corréla de l'autre. Et les pandectes, plutôt, sont le là de, 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 de. Enfin, les deux sont le l'un de l'autre. Pandectes et digestes sont corrélat l'un de l'autre. Et c'est le signe qu'il n'y ait pas de gestion sans volonté de globalisation qui contient tout. Si je répartis en chapitres, méthodiquement, le droit romain, ça signifie que le droit romain va contenir tout. Le titre latin complet, vous l'avez sous les yeux, normalement, je l'ai souligné en rouge. Le sous-titre, vous voulez, c'est. Pandectae Justinia Neae, in novum ordinem dans un nouvel ordre digestae, dans un nouvel ordre, nouvelle ordonnance répartie en chapitres, digestae, digéré, cum legibus codicis et novelis, ius pandectarum confirmante, explicante, aut abrogante. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on a là une... On a, on, on a sous les yeux euh, une non-pensante compilation en chapitres d'un fantasmatique tout de la loi. On est exactement... Est, il, est, il est fantasmatique, évidemment, ce tout de la loi. C'est une, une, une volonté de, de, de totalisation. Elle n'existe pas. Et je, je le redis parce qu'il faut que ce soit vraiment clair. Elle se, elle se manifeste par la volonté aussi, euh, parallèle, de répartir et de, de digérer les masses, c'est-à-dire de répartir méthodiquement, selon une certaine méthode, qui n'est pas universelle, qui est celle de l'Occident, en chapitres. On est à la racine de ce que le genre nomme le dominium mundi, c'est-à-dire l'emprise sur le monde. Mais on est seulement à la racine. Ça permet de comprendre certaines choses, ça permet pas de comprendre tout, pour la raison que le pandex signifiant ce qui contient tout, le totus, si vous voulez, c'est pas strictement le globus. On verra le globe, ce que ça signifie, et à quoi ça fait appel dans une autre séance. Donc les deux ne sont pas exactement euh, strictement euh, la même chose. Mais enfin, en tout cas, on est déjà à la source. Et qu'est-ce qui caractérise euh, les Pandectes, qui contiennent tout, donc qui contiennent tout, qui veulent contenir tout. Et ils ont été publiés le 16 décembre 533. C'est le socle et la source de ce que Le Gendre appelle lui-même le système de pensée christiano-industriel. Il le dit dans une, 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 un texte que cite euh, Bruno de Dominicis, donc, euh, à qui je suis redevable, un texte de Legendre, un autre texte de Legendre, qui est remarquable, sur lequel je reviendrai peut-être en détail dans une autre séance qui est une analyse de la nouvelle 146 de Justinien, donc c'est un autre texte de Justinien, le même empereur, qui était paru dans un recueil collectif qui s'intitulait « La psychanalyse est-elle une histoire juive ?» Donc le rapport entre la psychanalyse et le et le genre étant psychanalyse, comme vous le savez, il avait écrit un texte remarquable, extraordinaire, dont le titre est, à l'intérieur de ce, ce recueil collectif, « Les juifs se livrent à des interprétations insensées, de point expertise d'un texte. » Et voilà ce qu'écrit euh, « Les juifs se livrent à des interprétations insensées », c'était une des phrases de la nouvelle, la novella 146 de Justinien. C'est-à-dire la manière dont Justinien considère quel est le rôle des Juifs dans le, le, dans, 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 dans ordre, le nouvel ordre mondial qu'il instaure. Les Juifs, ils se livrent à des interprétations insensées. C'est pas dit nécessairement en, comment dire, en, en, mauvaise, en mauvaise part. Ça, ça les désigne, ça les définit, voilà. Dans cette répartition en chapitres, les juifs, bah eux, ils se livrent à des interprétations insensées. Ils sont du côté de la folie. Ils expliquent très bien, du côté de la, la castration par rapport à la, par rapport à la, à la circoncision. Tout ça a été expliqué très finement et très subtilement par, par le Jean, dans ce texte, ce très beau texte. Et, mais voilà ce qu'il écrit par rapport à ce cœur du conflit entre la, la pensée occidentale et la, et la pensée de la domination, et la domination de la pensée occidentale, et... La pensée juive. Le Gendre dit « Il est tout à fait fondamental de considérer le système de pensée christiano-industriel comme ce système de pensée se proposant lui-même en tant que promoteur d'une interprétation spirituelle du texte par opposition à l'interprétation juive. » C'est Le Gendre qui écrit ça. Vous voyez, ce n'est pas simplement des, 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 des lubies qui me sont propres. voilà c'est des choses qui viennent de très loin, et il se trouve que j'ai un allié de poids dans, dans l'intuition que moi j'ai, que je voulais euh, indiquer au départ, qu'il y a un rapport entre l'antisémitisme au sens très large et le ravage. On voit où ça peut commencer à prendre source, cette, euh, ce rapport. Les pandectes, Pandectae qui contient tout, de Justinien, manifestent une, une volonté intransigeante, D'unification universelle de la suprématie, à la fois sur les plans théologiques, théoriques, donc rationnels, législatives, géographiques et politiques. C'est ça les pandectes. Et, 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 et donc ils correspondent bien à leur nom, si vous voulez, leur nom dit tout, d'une certaine manière. Ils contiennent tout. C'est leur fantasme, c'est le fantasme des pandectes. Or, pour contenir tout, il faut à la fois classer méthodiquement, c'est-à-dire répa répartir les masses de lois selon un certain ordonnancement. Lequel est le fruit, cet ordonnancement qui permet de classer méthodiquement cette méthode, est le fruit, elle est le fruit d'une logique particulière qui elle-même n'a rien d'universel en réalité. Elle se, elle se fantasme universel, mais elle n'est pas universelle. Euh, la logique, entre guillemets, de la Guémara, du Talmud de, de Babylone, par exemple, ou la logique du yiking, logique Yikin", entre guillemets, parce que ça ne s'appelle pas une logique et ce n'est pas une logique. Mais la manière d'être et de penser du yiking ou du Talmud, sont de manière patente intégralement étrangères à la logique du droit chrétien et du droit romain. Et pour classer et répartir, c'est ce qui est dit dans le sous-titre que vous avez sous les lieux, je l'ai souligné en rouge, il faut aussi amender. Amender le monde. Amender le discours sur le monde, c'est-à-dire améliorer. Littéralement, corriger une faute. Un défaut physique. En latin, on dit mandum, c'est ce qui a donné le mendiant, celui qui a des défauts physiques. Donc amender, c'est Corriger, euh, amputer, corriger, euh, améliorer une faute, un défaut physique. Et il faut abroger, c'est-à-dire classer, amender, ordonner, abroger, c'est-à-dire, toujours étymologiquement, demander la suppression. Regarder, c'est interroger. Demander, mais pas au sens du questionnement. Pas au sens du questionnement dans la pensée juive et pas au sens du questionnement non plus, chez Éculeur. Interroger. Et par extension, donc, abroger, déclarer nul un texte juridique. Demander l'annulation d'un texte juridique. Abroger. Alors, la question que je me pose, c'est pas seulement de savoir et de comprendre, j'espère que ça commence à devenir clair, euh, qu'on est là aux antipodes de la pensée juive, qu'il y a vraiment quelque chose de, 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 de profondément divergent, entre la pensée juive, le Talmud, et, enfin, c est, c est une des parts euh, grandiose et, 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 et majeures de la pensée juive, c'est la Guémara, par exemple. On ne parle même pas de la Kabbale. Et, 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 il, y a, il, y a, il y a une divergence majeure entre la pensée juive et la pensée romano-chrétienne telle qu'elle est manifestée, et telle qu'elle s'est imposée euh, impérialistiquement euh, sur le monde, jusqu'à l'entreprise d'aujourd'hui, c'est ce que montre le gendre, du droit romain la pensée du droit romain, et du droit chrétien, du droit romain. Ce n'est pas seulement qu'il y a une divergence, c'est qu'il y a à l'intérieur même de la pensée du droit romain l'impossibilité d'admettre qu'il y ait autre chose qui s'appellerait la pensée juive, et donc il faut la qualifier de insensée. C'est la source même, selon moi, et pas seulement selon moi, je vais vous citer le genre, de l'animosité du monde, d'un certain monde, d'une certaine conception du monde, à l'endroit des juifs. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on trouve cette animosité, j'y reviendrai en détail, hein, chez Tacite, qui n'est pas chrétien pourtant, mais où, elle est, où elle, est, elle est vraiment très forte. Et puis ça remonte, ça remonte jusqu'à jusqu jusqu Spinoza et puis jusqu'à jusqu Badiou aujourd'hui. Vous voyez, c'est quelque chose dont on peut retracer toute la trace. Cette, cette étrange animosité à l'égard des juifs, du judaïsme et de la pensée juive. Donc là, on est à la source des choses et, et, et ça permet de commencer de comprendre pourquoi cette pensée, la pensée juive, a suscité une telle animosité aussi longue et sur un, un, un aussi long parcours. Donc ça va de Tacite jusqu'à Badiou, en tout cas portée du nom juif de Badiou, ces textes euh, absurdes que, que j'ai déjà commenté et critiqués. Euh, par exemple, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre pourquoi cette pensée a suscité une telle animosité au cours des siècles. Toujours le pourquoi, moi je suis toujours attiré par le pourquoi. Euh, c'est le pourquoi qui me fait jouir, c'est comme ça, c'est l'animosité qu'il s'agit de méditer, si l'on veut, euh, c'est bon, logique, si on veut comprendre quoi que ce soit au ravage, pour comprendre et pour interroger, pour questionner le ravage, sérieusement, il faut envisager ce que signifie l'animosité. Et, un des moyens d'envisager l'animosité, c'est le mien, c'est un des moyens, c'est pas le seul, et c'est pas, pas le seul pour moi non plus, c'est de comprendre et de questionner l'animosité anti-juive du droit catholico-romain. Cette animosité anti-juive du droit catholico-romain, elle est « Le Gendre l'a dit tel quel ». Voilà ce qu'il écrit. C'est toujours dans, cette, euh, dans, dans ce texte tiré de ce, de ce recueil, « La psychanalyse est telle une histoire juive les, ». Les le texte de, de « Le Gendre » s'intitule, je redis parce redis pour que ce soit bien clair, « euh, Les Juifs se livrent à des interprétations insensées ». C'est une, une citation de, de Justinien. Voilà ce qu'écrit Le Gendre ce que nous désignons du terme incertain d'antisémitisme s'inscrit, s'est incrusté par l'écriture d'une légalité du texte, d'une manière absolument radicale, dans le système d'institution dont descend, dont descend le système industriel, le système observé dans ses attaches dogmaticiennes. Ça c'est le genre qu'il dit. Alors, euh, vous voyez, comme les choses sont... sont on arrive bientôt à la, à la fin de cette, de, cette, de cette première séance. Vous voyez, comme les choses sont profondes et remontent soin, et c'est pour ça qu'un séminaire, c'est exactement ce qu'il faut pour, 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 pour poursuivre cette investigation, en allant lentement, tranquillement, en prenant, en prenant mon temps. Alors, en conclusion de cette première séance, et en avant-goût de la prochaine, je voudrais vous lire... Euh, maintenant, pour que vous ayez un petit peu à l'oreille, un petit peu euh, conscience de, de ce dont je parle et de quoi je parle quand je parle de la pensée juive, parce qu'on vient de, un petit peu de voir ce qui se passait du côté du, du droit romain, c est, c est, ce sont des petites, des petites gouttes, hein, des petites gouttelettes, mais enfin on voit les choses quand même, commencer à se mettre en place. Et du côté de la pensée juive, alors, pourquoi est-ce que je dis qu'on n'est pas dans le classement, on n'est pas dans la méthode, on est dans la pensée par bon Vous allez voir, vous allez entendre, je voudrais, je voudrais vous faire entendre à Louisus ce que c'est, que ce que pensée par bon veut dire. Alors pour ça, on va prendre un passage, et ce sera, je vais le décortiquer vraiment mot à mot, très minutieusement, à euh, la, la prochaine séance, mais je, vais vous, je voudrais vous le lire maintenant, comme ça, sans commentaire. C'est un passage de la Gemara, donc du Talmud, de Babylone qui est tiré du premier traité du Talmud, le traité Berachot, qui signifie bénédiction au pluriel, et c'est la, la page 40a, le Daf même Aleph, Hamoud Aleph, voilà. Alors, je vous la mets sous les yeux, en, en hébreu, et je vais vous lire ce que je vais vous lire en français. C'est euh, euh, le petit passage, vous voyez, qui est indiqué en bas de la page, vers le centre, euh, par un trait vertical gris clair, enfin gris. Voilà, C'est juste ce petit passage euh, que je vais vous lire, et qu'on qu décortiquera euh, mot à mot, ça prendra probablement une séance entière la prochaine séance. On sera dans la conclusion de ce que j'ai dit aujourd'hui, à savoir de, 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 de rapport entre euh, la gestion, le monde et la pensée juive, pour amener vers le ravage une considération du ravage. Je vais vous le lire tel qu'il apparaît, à la surface du texte, c'est-à-dire sans les commentaires traditionnels, ni les, les, les nombreuses et précieuses interpolations, parce que là, on ne s'interdit pas non plus les interpolations, comme dans l'IGES, mais sur un autre mode. Euh, sur la photo, si vous voulez, ce sont les immenses colonnes de texte que vous pouvez voir, euh, qui entourent euh, le texte central, en une, en une immense et merveilleuse haie de pensée et de commentaires, et qui seuls, ces, ces colonnes à droite, à gauche, sur la droite et la gauche, vous voyez, elles sont de plusieurs ordres. Il y a le commentaire de Rachid et il y a les autres commentaires des grands commentateurs du Talmud, qui seuls permettent de le rendre un tant soit peu compréhensible. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous les lire. Hein. Je vais vous lire simplement le texte central et on le décortiquera très minutieusement la prochaine séance. Aujourd'hui, je veux simplement euh, faire entendre la singularité, à, -nu, à nu de cette littérature inouïe, au sens propre, elle n'a jamais été entendue, elle n'a jamais été écoutée pour ce qu'elle était. Elle a été détestée pour ce qu'elle était, profondément, avec une grande animosité, mais entendue, et, 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 et je ne parle même pas de lue, mais entendue jamais. Enfin, en tout cas, évidemment, pas, pas, pas par, les, par les tenants de la domination. Dans les yeshivotes, depuis des siècles, euh, t, 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 tous les étudiants juifs, et l'immense majorité des juifs autrefois, jusqu'au temps moderne, y avaient accès. Ou en tout cas, avaient le désir d'y avoir accès. Et ça va vous donner une idée de ce que peut être, ça c'est très important, une pensée indigeste. Indigeste. On n'est plus dans le digeste dans les pandectes, on est dans, la, dans une pensée indigeste et ingérable. C'est ça une pensée ingérable, c'est le Talmud, qui, 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 qui échappe à la gestion. Et qui, du coup, va rendre euh, euh, folle de rage la gestion, jusqu'au jusqu 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 génocide, euh, au XXe siècle. Et cette pensée qui ne prétend pas du tout contenir le tout, à l'instar des pandectes, du digeste, elle n'en est pas moins magnifiquement habitée par une méditation de l'infini. Le contenu même de ce que je vais vous lire, vous allez peut-être en avoir quelques petits, juste quelques petits échos, mais on verra dans la prochaine séance. Donc la prochaine séance, si vous voulez, ce sera la, 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 la conclusion de ce que j'ai dit aujourd'hui. Elle se rattachera à ce que j'ai dit aujourd'hui. Hein C'est-à-dire qu'on a une pensée de l'infini qui n'est pas une pensée du tout, qui n'est pas une pensée du globus, du global non plus, qui n'est pas une pensée de la, de la méthode de répartition euh, digestive euh, des choses, c'est une pensée par bon, et c'est une pensée qui pense aussi, non seulement le bon, mais euh, ce qu'il y a d'infini dans cette pensée par bon. C'est ce passage donc, que je vais vous lire, qui est un, un passage consacré, euh, on peut l'appeler comme ça, au vide et au plein. Alors avant de vous le lire, je voudrais vous citer deux de, de citations modernes, qui vont permettre, de citation de deux de, de grands auteurs modernes, qui vont permettre d'envisager euh, ce que le Talmud a de prodigieusement singulier et qui a rendu perplexe, voire souvent enragé, tous ceux qui, dans la très longue tradition théologico-philosophique occidentale, en ont eu vent, quand ils en ont eu vent. Je crois qu'il y a même, on a même une phrase de Napoléon euh, qui a dû avoir sous les yeux une, une mauvaise traduction du Talmud et qui a dit, le, le Talmud, c'est indigeste. Il l'a dit, il a prononcé les mots, c est, c est, c est, c est, on euh, ne peut pas digérer ça, c'est illisible, c'est indigeste. Voilà ce qu'en disait, contrairement à Napoléon, Kafka. C'est dans son journal, c'est à la date du 5 octobre 1911. Et lui, il parle de Talmudische Mélodie, mélodie. la mélodie talmudique. Écoutez bien ce que dit, que dit Kafka, c'est très important. C'est la date du, je l'ai dit, le 5 octobre 1911. C'est dans le journal. La mélodie talmudique des questions, des conjurations et des explications précises. Deux points. « L'air passe dans un tuyau qui l'emporte avec lui. » Donc il prend euh, comme métaphore l'idée d'un instrument de musique. C'est merveilleux parce que c'est très beau, c'est comme ça. En revanche, alors il, met, il écrit il « écrit Daffur » en allemand, et « Daffur » ça peut vouloir dire « pour cela » aussi. Moi je préfère le, le, le dire avec « pour cela », ça me parle mieux. « Pour cela », donc pour que cet air passe dans un tuyau qui l'emporte avec lui, la mélodie talmudite des questions, des conjurations et des explications précises. Pour cela, du fond de lointains et infimes débuts, une grande vis, fière dans l'ensemble, humble dans ses spirales, tourne à la rencontre de l'interrogé. L'autre citation, qui s'applique tout aussi remarquablement, peut-être moins magnifiquement, mais enfin, qui s'applique vraiment remarquablement à la pensée juive et à ce qu'est qu la pensée par bon juive. Elle est extraite de « Qu'appelle-t-on Et donc, voilà ce que Heidegger, dans « Qu'appelle-t-on écrit. « Tout ce qui est véritablement pensé, par une pensée essentielle, demeure, et ce, pour des raisons essentielles multiples de sens. Cette multiplicité de sens n'est jamais le résidu d'une unicité qu'une logique formelle n'aurait pas encore atteinte et qui, quoique non encore atteinte, serait en elle-même un but auquel tendre. Ce n'est pas cela. La multiplicité de sens est plutôt l'élément où la pensée doit se mouvoir pour être rigoureuse. La multiplicité de sens. Voici le texte du Talmud. Je vous le lis sans faire aucun commentaire, sans donner aucune explication. Tout ça, ce sera la prochaine séance. Et voilà ce qu'il dit dans le mot à mot. J'ai même parfois dû retraduire moi, le, le, le texte moi-même pour, pour, pour coller encore plus au mot à mot. Rabbi Yehuda dit « Celui qui crée des variétés d'herbes, Rabbi Zeira, et certains disent Rabbi Chinana Bar Papa, a dit « La lacha ne suit pas, Rabbi Yehuda. Et Rabbi Zeira, et certains disent Rabbi Chinana Bar Papa, a dit « Quelle raison de Rabbi Yehuda L'Écriture a dit « Béni soit Dieu, jour, jour !» On le bénit le jour et la nuit on ne le bénit pas. Il te dit plutôt « Chaque jour, donne-lui selon la source de ses bénédictions. » Ici aussi, « De toute espèce et espèce, donne-lui selon ses bénédictions. » Et Rabbi Zeira, et certains disent Rabbi Chinana Bar Papa, a dit, viens et vois, comme la mesure du saint béni soit-il n'est pas la mesure de chair et de sang. La mesure de chair et de sang, un récipient vide peut contenir, un plein ne peut contenir. Mais le saint béni soit-il n'est pas ainsi. Le plein peut contenir, le vide ne peut pas contenir. Ainsi qu'il est dit, et il dira, si écouter, tu écoutes. Si tu écoutes, tu écouteras. Et sinon, tu n'écouteras pas. Autre parole, si tu écoutes l'ancien, tu écouteras le nouveau. Mais si ton cœur se détourne, en retour, tu n'écouteras plus. Voilà, on aura les, les, quelques tentatives d'explication de, de, de cette merveilleuse prose. C'est tout à fait digne du, du Manifeste d'Adam 1918. C'est pour ça que je disais que c'était un texte talmudique. Ce qui est dit à la fin là, de ce texte du Talmud, ça, ça correspond tout à fait à une très belle phrase de de, 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 de Tristan de Sarah, Samuel Rosenstock, de son vrai nom, juif roumain, lorsqu'il dit par exemple J'aime une chose ancienne pour sa nouveauté. Voilà. Alors je voudrais. Euh, on reviendra vraiment très en détail, hein. on en aura peut-être pour deux heures d'explication euh, la prochaine fois, pour ceux qui reviendront, et pour ceux que ça intéresse. Mais c'était important de l'entendre à Louis -Nus. voilà ce que c'est qu'une pensée par bon. Je voudrais remercier, euh, en conclusion de cette. Euh, de cette euh, première séance. Euh, ma grande amie Sandra Lévy, à qui, qui je parle de ce séminaire depuis longtemps déjà, et avec qui j'ai fait tous les tests pour ce, pour ce logiciel avec lequel je vous envoie des, 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 des photos euh, euh, sur l'écran. Et voilà, donc je voulais lui dire euh, merci. Merci à Sandra. Je voudrais remercier aussi Eve Guéra, euh, qui m'a fourni une, une, une traduction très précieuse d'un fragment de Saint Jérôme. Euh, sur lequel je reviendrai dans une autre séance, ce pas encore pour aujourd'hui. Je voudrais remercier également François Renaud et son épouse, qui m'ont euh, traduit très gentiment euh, un passage très... très... comment dire... très... très... voilà vous un passage très très, de Heidegger sur l'auto-extermination, euh, très compliqué, très énigmatique, mais qui est passionnant à penser, et qui est, évidemment qui n'est pas nécessairement à l'honneur de Heidegger, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est de comprendre, et de penser, ce sera aussi dans une autre euh, séance, un peu plus tard, Gérard Guès, mon grand ami Gérard Guess qui m'a aussi retraduit ce même passage, euh, et avec qui j'ai évidemment des, des, depuis de nombreuses années de grandes discussions, non seulement sur, euh, euh, à propos de Heidegger, mais de la pensée juive, et qui... qui qui est un, un, un vrai grand complice. Et David Alain Raffoni, je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a euh, très récemment envoyé un texte de, consacré au pandecte et au digeste, euh, qui permettait un peu mieux de comprendre comment, comment fonctionnait cette pensée. Euh, voilà, c'est ben, euh, voilà, on, en, on viendra sur tout ça, en tout cas, sur le, on va commencer une, une séance de tentatives de... de, de, tentative de, de de, de, de descriptions et d'interrogations de, très minutieuses de, de ce passage de la Guémara, juste ces quelques lignes que je, que je viens de vous lire et je vous remercie vous étiez beaucoup, beaucoup à vous inscrire au, au séminaire et beaucoup à le regarder maintenant en direct, euh, vous pouvez re regarder cette vidéo, elle reste en ligne hein. maintenant c'est bien un, un lien YouTube euh, si vous voulez envoyer le lien à des, à des amis pour une raison pour une autre suggérez-leur plutôt, moi ça me, ça me facilite les choses, d'aller s'inscrire sur la billetterie c'est très, très pratique pour moi parce que je peux annoncer la la, la, la vidéo à tout, à tout le monde d'un coup, ça me permet d'éviter les copier-coller de, de gens qui sont intéressés, qui m'écrivent par email Pour toutes les, les questions que vous voulez, ou les remarques que vous voulez faire, vous les envoyez aussi à l'adresse email que j'ai créée pour ce séminaire qui s'appelle donc la euh, l'aggg2020 tout ça collé gmail.com et j'y répondrai en préambule de la prochaine séance, euh, si je peux. Euh, voilà, et eh bien, écoutez, merci et bonne... Euh, Bon, bon dimanche, euh, aujourd'hui. Et voilà, mon, mon assistante préférée veut euh, clôturer ce séminaire en disant merci et au revoir à tout le monde.
1: Merci à tous d'avoir participé à ce séminaire. Nous vous remercions d'être venus et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
0: Voilà. Allez, c'est arrêté. Oui, c'est bon, ouais, bon. Alors, j'ai pas fait trop de
1: bruit
0: Aucune, c'était parfait.
1: Okay. Désolée quand elle est venu, venir. Non, c'est pas grave. parce que je voulais... Voilà, tu rien.
0: vois, ça va s'arrêter, aucune donnée. Voilà, on arrête le frein. 102 Ouais. 2 heures, parfait. C'est parfait.
1: Papa, tu peux m'ouvrir en téléphone. Voilà, oh,
0: c'est ce qu'ils sont en train de voir en direct.
1: J'ai bien tenu 2 heures. Voilà. Je te dis, j'ai tenu 2 heures sans le téléphone. Tu peux me féliciter, j'ai lu...
0: C'est bien, ma fille. Alors, tu peux et Alors, regarde, compte... personnes. Il y en a, a, a 131 qui étaient au examen, ça a duré.
1: 131 qui étaient quoi
0: 131 qui étaient connectés tous en même temps et en tout, il y en a eu 241.
1: Tu 12 nouveaux abonnés
0: eh Oui, apparemment.
1: Et euh, combien de likes
0: euh, Des likes, euh, c'est indiqué quelque part. On peut voir. On
1: peut voir. Ah, très, 18 j'aime.
0: 18 <rire> C'est
1: pas beaucoup, mais 20.